Bonsoir tout le monde. Vous êtes bien sûr géopolitique profonde. Qu'est-ce qui se passe Je crois que j'ai un souci. Euh... Ah, ben voilà, Régis Le sommier est revenu. Ah voilà. Le tout revenu, là, j'avais pas... Après l'introduction, je ne te voyais pas, je me suis dit qu'est-ce qui se passe non, 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 il y a eu ça, un petit, vraiment... euh, je sais pas, il y a un petit, j'espère que ça ne va pas se reproduire, voilà, tout va bien. Bonsoir tout le monde, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui a le meilleur panel d'invités de tout le YouTube Game, après, évidemment, Omerta, hein. <rire> aujourd'hui je suis avec Régis Sommier, euh, grand reporter de guerre, 2017, il a eu le grand prix de la presse internationale pour sa couverture du Moyen-Orient. 2018, le prix de la meilleure enquête journalistique pour sa euh, couverture de la bataille de Mossoul. Il est sur CNews, euh, euh, Radio Classique et évidemment patron aujourd'hui de Omerta. Euh, on va parler de cet excellentissime bouquin écrit par Régis Sommier jusqu'au dernier ukrainien. Il est le seul reporter de guerre qui a fait les deux fronts ukrainiens et russe, je suis vraiment, vraiment très heureux d'accueillir aujourd'hui Régis le Sommet. Comment ça va aujourd'hui Moi Malgré les grèves. Ben, malgré les grèves, non, moi ça va. Je, je reviens dans un pays qui, en dépit de tout ce qu'on peut voir, euh, ces images d'émeutes là que j'ai suivies un peu pendant la journée depuis que je suis rentré, je reviens de 15 jours en Afghanistan. Donc euh, je me dis toujours, quand je reviens de ces pays-là, que on même s'il y a énormément, énormément de problèmes en France, euh, on est quand même pas mal euh, chez nous. Voilà. On est vraiment bien. Mais quel est le différentiel entre l'Afghanistan d'aujourd'hui et la France euh, ben, Je vais de... vous raconter une anecdote, Mike. Euh, juste avant de partir, justement, il y avait ces images d'émeutes qu'on recevait sur nos smartphones là-bas. Et puis, un de mes fixeurs me dit, mais pourquoi, les, 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 qu'est-ce qui se passe à Paris Et alors, je lui explique, que, voilà, c'est des gens qui se battent pour défendre leur retraite. Déjà, le type me dit, euh, c'est quoi une retraite Et euh, donc, déjà, ça voilà sa place. Et je lui expliquais qu'en euh, qu en fait, euh, la, la retraite euh, n'allait plus être à 62 ans, mais qu'elle allait être à 64 ans, et qu'on re retardait pour qu'ensuite, les gens partent en retraite et touchent de l'argent. Et là, le, cet Afghan me dit, mais ils ne font plus rien et ils touchent de l'argent. Voilà, donc ça, ça, vous, ça vous montre quand même que cette notion de retraite que nous défendons, que nous chérissons, euh, qui existe chez nous, euh, dans euh, peut-être les deux tiers de l'humanité, elle n'existe pas, et les gens euh, travaillent, euh, voilà, pour eux, il n'y a pas de, de notion d'arrêt de, de travail, on continue jusqu'à jusqu 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 passer euh, l'arme à gauche, comme on dit, voilà, donc c'est une petite anecdote pour vous montrer que euh, là d'où je viens, là pendant 15 jours, c'était un autre monde, voilà. Comment on devient reporter de guerre Comment on fait pour aller en Afghanistan, en Russie, en Ukraine, en Irak, dans tous ces coins Est-ce qu'on n'a pas peur pour sa vie ouais, Alors, on, on a peur pour sa vie, et d'ailleurs, celui qui ferait ce métier. Euh... Euh, pour éprouver une certaine euh, exaltation à chaque fois qu'il euh, y a des bombes il y a du danger euh, euh, il faudrait qu'il arrête parce qu'en fait euh, si on n'a pas peur en fait la peur elle est structurante c'est euh, euh, un élément qui fait partie de, de, du métier mais euh, c'est quelque chose qui vous permet d'être de, 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 d'utiliser optimalement euh, enfin de, de façon optimale euh, toutes vos facultés euh, vous vous rendez compte que dans des situations de stress ou quand il y a des, des, des dangers comme ça votre corps réagit et que c'est une machine assez incroyable maintenant euh, oui en effet il ya une part de hasard il ya une part euh, de fatalité de destin on peut l'appeler euh, comme on veut mectoub euh, voilà mais euh, si vous voulez euh pour rester dans le monde arabo-musulman, mais mais euh, cette euh, cette euh, comment euh, cette peur qui nous stimule, cette peur qui nous euh, structure quelque part, euh, bah, elle fait partie intégralement du métier. Euh, ensuite, euh, euh, comment on devient grand reporter En fait, on devient d'abord reporter. On commence d'abord par euh, quand on est journa jeune journaliste, par faire des enquêtes. Euh, au coin de sa rue euh, moi j'avais fait des sujets avant de devenir grand reporter euh, des immersions en maison d'arrêt par exemple j'avais passé un mois à la maison d'arrêt de nanterre quand j'étais dans les années 90 ça. et ça avait, euh, re, ça avait été remarqué euh, on avait fait dix pages dans paris match à l'époque et le, le directeur de la rédaction m'avait dit oui il faut que tu continues c'est euh, voilà et aller en prison en france c'est déjà en soi euh, un grand reportage hein. euh, le, le grand reportage il n'y a pas besoin d'aller chercher de, de, de l'exotisme et de la violence à, à 10 000 km ça existe chez nous et il suffit de la regarder, et il suffit de vouloir euh, la raconter, la témo en témoigner. Donc on commence comme ça, puis peu à peu ben, on couvre l'international, on s'intéresse avec passion euh, ou, ou à la géopolitique, puisque l'émission s'appelle Géopolitique Profonde, euh, on en devient piquousé, et puis progressivement, bien, on, on a sa première, euh, sa première expérience, moi c'était en Irak, j'avais été couvrir un, un hôpital de campagne euh, américain euh, en 2006, euh, avec un photographe américain et donc j'étais en euh, embedded avec les, 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 les américains pour, pour, pour obtenir l'autorisation parce que mon, mon, mon directeur à l'époque euh, euh, craignait beaucoup pour ma vie, il m'a dit oui tu n'as pas d'expérience etc. J'avais dit je vais couvrir un hôpital, je un hôpital donc là il y a moins de risques etc. etc. Mais bon, en réalité, l'hôpital, c'était un hôpital de campagne. Il y avait des bombardements juste à côté. Donc en fait, dans, dans ces zones-là et dans ce type de conflit-là, on n'est jamais en sécurité nulle part. Et euh, c'est ce que voilà, euh, ça a été ma première expérience. Elle a été d'ailleurs assez traumatisante parce que le, 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 la médecine de guerre, c'est quand même quelque chose de difficile à, à, à effectuer. Et puis c'est c'est une médecine, c'est comme toute la, toute médecine d'urgence quand vous assistez à, à, à c'est assez c'est assez éprouvant ce que vous voyez. Voilà. Mais est-ce qu'il est qu y a des, des pics d'adrénaline euh, dont vous avez besoin, peut-être des chocs d'adrénaline euh, ouais, qu'on connaît sur le terrain, qu'on n'a peut-être pas forcément en studio Oui, ça, ça c'est certain. Euh, c est des, euh, il est évident qu'on est d'une certaine façon euh, euh, je veux dire, ces, ces, ces sensations-là, euh, c'est des sensations qu'on qu qu recherche d'une certaine façon. On va pas, je vais pas vous dire, on, on va pas non plus euh, délibérément se mettre au devant du danger comme ça. Euh, risquer des choses pour... On n'est pas des têtes brûlées. L'idée pour nous, c'est de ramener une histoire, c'est de raconter l'histoire des gens, c'est de pouvoir faire notre métier avec un minimum de sécurité. Et puis, ben, voilà, parfois, il y a des moments où on est obligé de courir, il y a des moments où on, euh, on a les pétoches, il y a des moments où on reste bloqué aussi parce que ça tire dehors et qu'on ne peut pas sortir. Et puis, euh, il y a des moments comme je me suis retrouvé à Bakhmut en janvier, euh, euh, sous la ligne de tir d'un char ukrainien. Et je peux vous dire que quand vous êtes bloqué pendant trois heures dans une grange et qu'il y a un char d'Ukrainien qui vous tire et qui essaye de vous viser, parce qu'il a compris qu'il y a des, des gens là, euh, ça, 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 fait, ça fait assez drôle. Et, et, et donc, euh, voilà, mais cette adrénaline, cette adrénaline pardon, là, on ne la recherche pas forcément. Ce qu'on recherche, c'est qu'on va pour raconter une histoire, on va pour témoigner, pour essayer d'ouvrir de, de, nos micros, nos oreilles euh, à des gens qui ont des choses à raconter, puisque ce sont eux les acteurs et pas nous. Ben justement, cette histoire, il fallait la raconter du front, parce que là, on voit qu'il y, y a surtout des commentateurs de plateau qui en réalité, euh, Nicolas mmh. chose. j'ai l'impression que c'est une rodif, un peu comme il y a eu euh, avec les Gilets jaunes ou d'autres euh, ben, euh, événements qu'il y a eu en France. Il y a toujours des commentaires de plateau, mais jamais de terrain. Est-ce qu'aujourd'hui, le journalisme, c'est avant tout euh, du plateau, euh, et on met le, le terrain de côté non, ce, ce n'est pas... Heureusement qu'il que y a encore des journalistes. Euh, je salue au passage le travail qui a été fait côté ukrainien euh, par un, un photographe que je connais euh, très bien qui s'appelle Tyler Hicks euh, pour le New York Times, qui, a, qui vient de passer cinq semaines euh, dans la zone de Bakhmout pour le New York Times et qui a ramené des images absolument incroyables euh, du côté ukrainien. Donc il y a, il y a des gens euh, voilà, qui vont euh, encore sur le terrain euh, malheureusement, ce qui est dommage, c'est que ce, ces voix-là, euh, qu'on ferait bien d'écouter, parce que euh, ça, ça éclairerait, ça peut pas, euh, je, dis, je dis souvent cette phrase, mais je vais la répéter devant vous, euh, euh, en, allant, euh, en, en allant quelque part, ou en, en partant euh, euh, dans un, vers un conflit ou en, en, en se rendant sur place, on, on, on ne sait pas tout. Euh, évidemment, on peut toujours vous cacher des choses, machin, mais je dis toujours qu'on en sait un tout petit peu plus qu'en n'y allant pas. Vous voyez Il y, y a toujours un, un, un quelque chose que vous arrivez à glaner, quelque chose que vous arrivez à comprendre euh, qui n'est pas évident quand, quand vous regardez le conflit de loin. Et, et, et c'est pour ça que la, le témoignage de terrain est éminemment important, malgré qu'il n'est pas euh, seul, il doit être aussi euh, euh, complémentarisé, je dirais, avec. Euh, euh, des travaux de recherche euh, comment il y a des chercheurs il y a des, euh, il y a des écrivains aussi, il y a des, des, des gens qui arrivent parfois à, à, à croquer une situation et à expliquer des choses euh, mais qui n'ont pas forcément besoin d'être sur place, mais il ne faut jamais se priver du témoignage sur place parce que le témoignage sur place il vous, euh, il vous ouvre parfois les yeux sur une réalité que vous ne voyez pas nécessairement euh, quand quelqu'un bah, vient euh, sur un plateau et vous explique ce qui est, ce qui est, ce qui est censé se passer, quoi, voilà alors ça me permet de rebondir sur ce de dire en lisant un paragraphe de votre livre. Alors d'autres consultants possèdent une réelle expérience, mais certainement pas la sagesse ou la retenue qui s'impose, surtout quand ce qu'ils annonçaient ne se réalisait pas. C'est le cas du général Mikhail Yakovlev, ancien, ancien vice-chef d'état-major des opérations de l'OTAN. Il se perd régulièrement sur la chaîne LCI dans des spéculations rocambolesques sur le devenir de Poutine. Les tensions supposées avec ses alliés ou avec son armée, en octobre, dans l'hebdomadaire L'Express, il annonçait le délitement imminent de l'armée russe. Selon lui, les frappes sur l'Ukraine ne servaient à rien. Je ne suis pas sûr qu'un habitant de Kiev, grelottant dans son appartement, éventré par un drone euh, shahid, ait le même point de vue. En tout, c'est près d'un tiers du système électrique ukrainien qui a été détruit depuis septembre ce qui handicape grandement l'effort de guerre, obligeant même les militaires ukrainiens à réallouer des stocks de diesel pour faire marcher les générateurs. Parmi les vattes en guerre et autres euh, vagues Yakovlev se distingue avec des formules surprenantes, comme « Poutine a perdu la guerre, mais il ne l'a pas encore compris », et autres « à partir du moment où nous aurons compris » que c'est à nous que Poutine fait la guerre, là on rentrera dans l'arène. Ces propos font écho dans l'autre camp à ceux d'un certain Dimitri Medvedev lorsqu'il déclare « Si la Troisième Guerre mondiale éclate, ce ne sera pas avec des chars ni avec euh, des soldats. » Mais justement, euh, lorsque vous entendez ça de la part euh, de, de, de consultants d'LCI, qu'est-ce que vous vous dites Vous, vous dites euh, quand même que le traitement de l'information en France est, est, est un peu biaisé je, je me dis que ce que, ce que, ce que ra raconte ce général, qui, qui sans doute euh, doit avoir dans ses, sa carrière des, des moments respectables, euh, que, que vu sa, sa position, euh, vu ce qu'il a représenté, euh, on serait en droit d'attendre de la part de ces gens une analyse froide euh, comme la font d'ailleurs comme le font d'ailleurs d'autres d'autres généraux hein. moi je, je fréquente enfin je côtoie quand je vais sur CNews puisque vous avez évoqué cette chaîne le général Clermont qui je trouve lui en général a des propos mesurés explicatifs et qui permettent de de, de se faire une idée de en plus c'est un général d'aviation donc il a, il a une, ex, une, une véritable expertise là on est dans de l'incantatoire là on est dans des postures euh, je trouve Totalement déplacé, euh, vu euh, ce que cette guerre peut apporter, vu déjà l'océan de malheur qu'elle est en train de créer euh, chez les Ukrainiens, euh, en partie chez les Russes aussi, euh, vu euh, le nombre de morts, euh, de voir des gens se, 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 se répandre comme ça, euh, euh, par ego surdimensionné, pour euh, un, un besoin d'exister, se trouver tout à coup une cause, euh, je trouve ça extrêmement dangereux. Et, et, et euh, quand je le compare à Medvedev, c'est vrai que parce que, dans, dans l'autre camp, vous entendez des, des, des choses effrayantes aussi. Euh, euh, vous pouvez voir aussi des, 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 comment, des, des ultras dire, euh, oui, si les soldats russes aujourd'hui reculent, euh, il faut réutiliser les, les méthodes de Staline, c'est-à-dire une balle dans la tête pour le soldat qui recule. Vous avez ça de l'autre côté. Donc, euh, et là, vous avez un type qui a été vice-commandant euh, vice de l'OTAN et qui vous explique tranquillement que il va falloir qu'on y aille, on va se faire une bonne guerre contre les Russes, etc. Bon, euh, moi, ce que j'ai vu sur le terrain, je ne veux pas de cette guerre, je ne veux pas que cette guerre euh, dégénère, je n'ai pas envie de revoir, comme le dit Arnaud Klarsfeld, euh, très, très justement, l'Europe à feu et à sang, avec des millions de morts à nouveau, euh, ça ne fait pas partie, enfin je veux dire, voilà, c'est de ça qu'il faut qu'on se prémunisse, euh, tout à l'heure j'ai eu une discussion sur, à propos de la première guerre mondiale parce qu'on on, on me disait que oui en effet les, les champs euh, le, le, ce qu'on peut voir sur la ligne de front à Bakhmout et, et l'intensité des duels d'artillerie ressemble, euh, fait ressembler le paysage et, et la configuration à Verdun euh, c'est vrai que c'est Verdun sur certains, certains coins du, du front euh, mais justement pour, en parlant de cette première guerre mondiale euh, on a perdu des millions de morts ça a duré 4 ans parce que euh, tous les six mois on se disait non non mais on va continuer parce que on va gagner, vous allez voir, on va gagner. Et puis finalement, au final, la France a gagné, elle a fait reculer l'Allemagne dans ses frontières. Mais en fait, personne n'a réellement gagné. Et, 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 et il y a eu comment, 250 000 Français au tapis euh, par an tous les, pendant quatre ans. Voilà, ça a été ça la... la, la, la la Première Guerre mondiale, et, et, et donc euh, moi je, je, me, je suis vraiment vraiment très critique de la part de ces personnages-là qui devraient euh, comment, utiliser leur expérience, euh, leur, euh, leur sagesse, éclairer d'abord sur ce qui se passe réellement sur le front et non pas spéculer sur un, une, 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 comment, un anéantissement de l'armée ukrainienne, parce que euh, tout simplement, si... si ce qu'on a prédit, et ce n'est pas la première fois qu'il raconte des conneries, euh, si ce qu'on a prédit euh, il y a six mois ne se réalise pas, ben on a l'air euh, d'un con. Quoi. Mais, mais y a-t-il peut-être un, un narratif médiatique à imposer possible, non mais... parce que, Regardez, euh, oui. on a une dette énorme, on, on a une inflation énorme, et on sait tous que euh, pour en sortir, euh, rien de mieux qu'une qu bonne guerre. Oui, alors c'est peut-être euh, peut la finalité, mais en tout cas... Euh, de, de mon point de vue, euh, en tout cas, il y, 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 y a moi, en tant qu'être humain, euh, qui est beaucoup couvert de, de guerres et qui n'est vu euh, à travers ces guerres et ces pays, euh, que ce soit la Syrie, l'Irak, euh, la Libye, euh, l'Afghanistan, dont, dont je, je reviens, euh, j'ai vu que ces pays sont absolument détruits. Quoi. C est, c est, euh, euh, et souvenez-vous, la plupart de ces guerres, on les a menées euh, pour euh, changer le régime pour chasser les dictateurs au nom de la démocratie et de la liberté à laquelle ces peuples étaient censés avoir droit. Le problème c'est que toutes ces interventions qu'on a faites depuis 20 ou 30 ans n'ont amené que l'anéantissement de ces pays. On vient de fêter ce tragique événement qui a été l'invasion de l'Irak, les 20 ans de l'invasion de l'Irak. Bon, L'Irak est un pays qui a toujours du mal à, à, à penser ses plaies, euh, qui, a, qui a subi Daesh, qui a subi des, des, euh, des, des, un, une perte de, 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 au niveau population, de population d'à peu près 300 000 morts pendant cette guerre, donc c'est des choses qu'on a qu'on a déclenchées, et souvenez-vous, et c'est là où j'en reviens, là, je, je, là, là c'est la Russie qui a attaqué aussi au, pour des noms de défense de, de l'identité, etc., aussi, mais qui, qui va se terminer par, euh, par des centaines de milliers de morts euh, et, et des pays anéantis. Et les pays, après, ben, on les oublie. Regardez la Syrie, par exemple, c'est devenu un trou noir médiatique. Alors, de temps en temps, il y a un tremblement de terre qui vient de nous de nous réveiller nos consciences en disant Oh là là, les, les pauvres, ils ont connu euh, leur immeuble était déjà chancelant, mais maintenant le tremblement de terre les a fait s'écrouler. Donc, euh, on, tout à coup, on réalise. Alors on commence à donner un peu d'argent, puis on regarde un peu ce qui se passe. Mais après on les oublie vite. Et toutes ces conséquences, les conséquences de ces guerres-là, euh, finalement on les on, on met ça sous le tapis en fait. Et, 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 et c'est ça qu'on n'apprend jamais. Et on repart à chaque fois avec des rhétoriques identiques, avec euh, une espèce de, 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 de vindicte. Euh, ça y est, on est le camp du bien. Euh, Poutine, c'est l'agresseur, vite, hein, venons, euh, mais euh, si on avait voulu, et je vais vous dire une chose, si on avait voulu vraiment aider les Ukrainiens à se défendre, il fallait le faire plus tôt, il euh, fallait leur envoyer des armes lourdes plus tôt, c'est pas en leur, voyant des, en leur envoyant des en lots et des javelines euh, dès le début en disant hey, « ils vont se débrouiller avec ça, ils, se sont, ils ont combattu héroïquement parce que c'est leur pays », Mais euh, et c'est à mon avis trop tard aujourd'hui euh, face à la puissance de l'armée russe et ça on l'a sous-estimé on a voulu euh, on s'est dit voilà on a on, 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 j'ai appelé ça jusqu'au dernier Ukrainien parce que ça c'est la façon dont, dont les Américains font la guerre ils font la guerre en utilisant le moins possible de leurs hommes et euh, ils bah, déplacent justement c'est une référence voilà. euh, euh, à, à une phrase de, de Biden qui disait voilà on défendra euh, L'Ukraine, enfin, enfin, euh, on fera la guerre là-dessus, en gros, jusqu'aux derniers Ukrainiens. c'est une c'est une citation de Lindsey Graham. En fait, Lindsey Graham, le sénateur de Caroline du Sud, qui euh, qui a qui a fait c est, c est cette phrase qui m'a interpellé. Il a dit euh, avec euh, nous sommes sur une bonne trajectoire avec euh, notre argent, euh, avec l'argent américain et nos armes, les Ukrainiens se battront jusqu'au dernier. Voilà. Euh, ce, qui, ce qui est vraiment un aveu manifeste. Euh, qu Qu'est-ce qu que, ben, qu que, que ça signifie, ça justement Ça signifie que l'objectif n'est pas de garder des Ukrainiens en vie. Euh, l'objectif n'est pas de garder une Ukraine. L'objectif est d'affaiblir la Russie. Et, et, et on revient aux vieux intérêts géopolitiques de, de l'affrontement euh, euh, entre les deux blocs euh, on, on retombe dans cette, euh, dans cette rhétorique et on a presque l'impression que les 20 ans qu'on a connus entre euh, le World Trade Center et le retour des talibans euh, au pouvoir en Afghanistan ont été une sorte de, de, de récréation, euh, on avait un ennemi mais c'était Ben Laden euh, on avait Daesh, oui mais c'était pas, pas vraiment enfin, sérieux évidemment, mais en fait... Euh ça caché euh, le vrai ennemi et le vrai ennemi c'est la russie et, et là il faut qu'on en finisse c'est un peu ça c'est un peu cette mentalité que j'entends aux états unis et, et je la connais très bien cette mentalité j'ai vécu là bas j'ai entendu ces hommes politiques c'est McCain, c'est ces graham euh, c'est quelque chose qui irrigue l'intelligence américaine depuis très longtemps cette idée d'en de, découdre enfin avec les russes que la guerre froide n'était pas vraiment terminée et qu'il faut la terminer en en, en mettant à genoux cette russie euh, qui est notre ennemi irréductible euh, de l'autre côté, je précise, au niveau russe, il y a exactement la même mentalité. Donc je vous dis, ces 20 ans, on a l'impression que bon, voilà, on s'est dit, oui, il y, a, il y a des choses qui... Il y a le Moyen-Orient, il, il y a le clash des civilisations de, de Huntington qui est arrivé, on s'est dit ça y est, c'est l'Occident contre le monde arabo-musulman, et en réalité, euh, c'était pas ça. Il y avait derrière toujours cette idée d'en découdre à un moment avec la Russie. Mais justement, pour revenir euh, au narratif médiatique, est-ce pour, euh, pour avoir un son de cloche différent que vous avez euh, créé aussi euh, Omerta Non, Omerta, je l'ai créé parce que, euh, alors, son de cloche… Euh, y a pas de ce n'est pas délibéré, il n'y a pas une intention éditoriale. La seule intention éditoriale, c'est de dire, quand on parle d'un sujet, quand on, on va parler de l'Afghanistan, on, on, on est en train de parler du Liban aussi, avec euh, un sujet de, de, ma, de ma confrère, euh, de ma consoeur, pardon, Aïcha ici, euh, euh, sur le, la société libanaise et sur le Hezbollah en particulier. C'est-à-dire qu'on va parler de ces gens-là dont, dont on parle sur les fameux plateaux télé. Donc, mais nous, on est allé les voir nous on leur a posé des questions et nous euh, voilà ce qu'on a entendu voilà ce qu'on a fait du journalisme euh, ce qu'on en déduit on essaie de vous faire comprendre ce qui se passe en donnant la parole aux acteurs et en allant sur place, ça c'est vraiment la seule ligne éditoriale d'Omerta euh, ensuite euh, oui euh, on est ouvert à peu près à toutes les, les pensées à toutes les formes de pensée mais on n'est pas dans une démarche politique, on n'est pas dans une démarche euh, on ne s'affirme pas d'un courant particulier, on est euh, dans le retour justement de ce journalisme que moi et qui, qui m'a inspiré, c'est le journalisme à l'anglaise, à l'anglo-saxonne, je, je, euh, euh, ce, ce, ce côté impeccable, ce côté de se dire bon, euh, oui, il euh, y, y a machin qui me dit ça, mais euh, mais finalement non, euh, c'est euh, et finalement la façon leur façon d'agir, c'est pas tout à fait euh, ce qu'ils racontent au début. Donc c'est de pouvoir être critique, je prends dans, dans le livre euh, l'exemple d'Orwell qui me paraît le, 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 le personnage, le journaliste le plus euh, euh, emblématique de ça, c'est-à-dire que euh, Orwell, lui, alors, il ne fait pas ce que je fais. Moi, moi je n'ai pas, pas l'engagement d'Orwell, mais lui, il est engagé. Mais tout en étant engagé du côté des Républicains, ça ne l'empêche pas de critiquer son propre camp. Mais je, vais, et vais, et je vais lire justement faire. le paragraphe que vous citez. Mmh. Vous dites, euh, page 62, « Je me dis qu'Orwell a dû subir les mêmes critiques quand ses admirateurs découvraient ses remarques franches et désagréables. » Souvent frappé au coin du bon sens sur le champ républicain, euh, Nietzsche écrivait « Parfois, les gens ne voulaient pas voir ou entendre la vérité parce qu'ils ne veulent pas que leurs illusions soient détruites. » Est-ce que Orwell, c'est un peu un maître à penser pour vous Ah oui, c'est clairement un maître à penser. Et, et parce que je trouve qu'il a cette lucidité. Euh, je pense que c'est très important. Le, le mot de lucidité, c'est vraiment ça. C'est de se dire euh, « euh, on, on va quelque part, on vit avec les gens, mais… Euh, » On, on va être lucide vis-à-vis -vis de, on, on, on doit être capable de pouvoir euh, euh, et, et, et gratiner. Euh. Euh, des gens, même si on a des, des sympathies pour eux, même s'ils sont. Un... Alors, euh, en, en revanche, eux ne perçoivent pas du tout la même chose. Euh, bien souvent, moi, j'ai eu des, des expériences avec, euh, où j'avais eu un accès quelque part et les gens étaient très contents de me recevoir dans un, une guérilla. Où, je parle par exemple, euh, je donne exemple de, de, d un exemple d'un séjour chez, dans le camp Haftar euh, en Libye où je n'ai pas été réinvité parce que clairement, euh, ils s'attendaient à ce que je, je dise quelque chose en particulier et je n'ai pas dit cette chose-là parce que je ne l'ai pas constaté. Donc euh, il voulait que euh, il s'attendait à ce que je dise du bien euh, ou que voilà et, et il y a souvent d'ailleurs un de par le monde un, une, une réelle confusion entre con, communication et journalisme et c'est à nous euh, bah, de poser les règles et de dire non non ça nous on ne gobe pas on euh, ne va pas raconter ça parce que ce n'est pas vrai ou en tout cas euh, c'est quelque chose de monté euh, et, et avec, bon, bah, avec 25 ans d'expérience de journalisme derrière moi on sait à peu près, on a un peu de psychologie, on sait à peu près quand on, quand on essaye de nous rouler dans la farine et notre rôle il est là, c'est d'éclairer euh, sous, euh, comment de, de faire comprendre au lecteur ou au téléspectateur de lui amener des éléments qui, permettent, qui lui permettent de, 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 de voir une situation euh, mais on n'appartient pas à un camp euh, et le problème de l'Ukraine il est là d'un point de vue journalistique c'est à dire qu'on peut à titre personnel et à titre humain être offusquer, se révolter contre l'agression russe en Ukraine mais en, termes, en tant que journaliste euh, bah ça ne doit pas nous, nous, nous faire 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 l'économie euh, d'observer de, et de raconter ce qui se passe réellement, sinon on, on arrive dans ces mondes non. imaginaires, mais ces mondes imaginaires ces mondes orwelliens euh, le monde du mini par exemple du, ministre qui, du ministère qui aurait écrit euh, les choses en fonction de l'évolution mais on l'a tous les soirs sur LCI, euh, c'est des mondes parallèles, pour moi, de ces gens-là, vivent dans une fantasmagorie totale. Est-ce que ce journaliste de terrain euh, se perd Vous avez été 25 ans à Paris Match, et je sens que même Paris Match, euh, pourtant qui était un des pionniers pionni de ce journaliste de terrain, ben, j'ai l'impression que ça disparaît, même là-bas. Oui, euh, je ne je, je vais pas juger le journal dans le, que j'ai quitté et que… Euh, je vous laisse euh, votre avis euh, sur, sur ce qu'il qu est aujourd'hui euh, personnellement je trouve qu'il n'y a pas assez de, de, de journalisme de terrain, il y en a j'ai rendu hommage au New York Times et à Tyler Hicks tout à l'heure. Euh, je connais d'autres. Euh, je connais Nicole Tung également, qui est une photographe qui, euh, qui était justement au moment, où, euh, qui est une, euh, une amie photographe et qui, euh, quand j'étais à Créminas, Batovo, c'est-à-dire au nord de, nord de Bakhmout, elle était de l'autre côté avec les Ukrainiens. Vous voyez donc, euh, et on arrive à communiquer. Évidemment, on ne communique pas quand on est sur place parce que sinon, évidemment, on sera accusé d'espionnage et, et vu euh, la, le, le degré de surveillance et de sophistication euh, informatique que revêtent ces guerres, il faut être extrêmement prudent. Mais quand on revient euh, chez soi, bien, on communique, on échange des expériences. Et, et donc, il y a des gens qui vont, il y a des gens qui prennent des risques euh, pour euh, aller euh, sur place, parce que aller sur place, ça permet toujours, je vous dis, de, 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 de gratter quelque chose. Je veux dire, le, 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 le simple, par exemple, le passé dix jours dans, dans cet environnement-là m'a appris une chose que, que j'ai vu encore confirmée tout à l'heure euh, par les Ukrainiens eux-mêmes que euh, les Russes m'ont dit, et ils m'ont montré, euh, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui vous balance que dans, dans les duels d'artillerie euh, Est-ce que euh, vous, euh, vous êtes frappé par euh, des missiles I-Mars, etc. Et là, les Russes me disent, pas du tout, pas du tout, les Ukrainiens n'utilisent dans ce secteur, dans le secteur où nous sommes, euh, la même chose que nous. C'est-à-dire, en fait, les mêmes armes russes euh, qu'ils ont dans leur armée. Et donc, je lui ai dit, vous avez peu d'armes occidentales Il me dit, non, non, on n'en voit quasiment pas. Et là, je viens de voir un article expliquant que euh, les Ukrainiens se plaignent du fait que les armes occidentales n'arrivent pas jusqu'au front. Donc ça, c'est quand même intéressant de pouvoir constater ça sur place de la part de l'ennemi qui dit euh, « on est censé euh, avoir des armes ultra-modernes contre nous » et en fait, en réalité, euh, les, les deux combattants, les deux, les deux camps se battent avec les mêmes armes. Donc ça, c'est intéressant. Autre, autre domaine aussi, quand on entend que les russes partent à l'assaut la, avec un fusil pour deux soldats euh, reprenant des vieux des vieilles histoires de stalingrad où euh, ce qu'on disait c'est le premier arrivé avec son fusil le deuxième derrière n'a pas de fusil quand le premier meurt le deuxième prend le fusil et continue d'avancer. bon c'est ça c'est du, du n'importe quoi c'est de la de la fiction c'est de l'histoire peut être que ça, a, ça ça a existé à stalingrad moi ce que j'ai pu constater c'est que les russes sont extrêmement bien équipés euh, qu'ils ont énormément d'armes armes, qu'ils ont énormément de munitions, beaucoup de chars, et, et tout ça, Voilà, quand je reviens et que j'entends des, des types sur des plateaux qui n'ont fait la guerre que sur des cartes euh, et encore il y a 20 ans, m'expliquer que les Russes, ça y est, c'est fini, etc. Je dis « non, euh, je suis désolé, vous ne pouvez pas dire ça, je ne dis pas que les Ukrainiens sont finis non plus, euh, ils ont encore de quoi tenir, et ils sont très vaillants. » Et en face de, de, de nous, il y avait le fameux bataillon Kraken, qui est un bataillon composé mmh. pour partie de, 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 de soldats polonais et, et de volontaires polonais et de volontaires, euh, de volontaires internationaux, et pour partie d'Ukrainiens. et c'est des gens qui savent très bien faire la guerre. Une dernière chose pour terminer sur l'espèce la, le, le, la, de, de, de comment, euh, de sentiment de, comment dire, de. Euh, de vivre deux de choses différentes entre le front euh, et les plateaux, c'est que le, le caractère incantatoire que, que, re, que, révèlent les propos, que revêtent les propos de, de, de certains invités, euh, avec euh, le, le russe euh, étant une sorte de, de barbare, inhumain, etc., euh, ne se retrouve pas du tout au, au niveau du front. C'est-à-dire que quand j'étais côté ukrainien, euh, il y avait euh, pour certains combattants qui étaient connus de l'autre côté, une forme de respect. Euh, et, et chez les Russes, énormément de respect pour pour les, les combattants d'en face. Euh, ils disent, on se bat presque à armes égales, on utilise des drones, c'est une sale guerre, euh, on risque de mourir à tout moment, mais ils ne vont pas dire, le type en face, c'est, euh, c'est euh, comment, euh, euh, c'est de la merde, etc., etc. Non, ils ont, il a, a, plus on se rapproche de la ligne de front, plus euh, le combattant en face bah, est, vous parlez même des Ukrainiens. Vous dites même, les Ukrainiens vous les appelez vos frères. Lui rappellerai je Oui, 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 bien sûr. J'ai même regardé l'autre jour un, un, comment, un, un épisode qui a été, euh, qui, qui, euh, euh, qui s'est pro produit avec euh, la PMC Wagner, euh, l'un le, le, des un, un Ukrainien, de, enfin, un, un Ukrainien, un ancien légionnaire volontaire, euh, donc côté ukrainien, euh, a été tué par, par des types de Wagner. Et chez les mecs de Wagner, bah, il y avait deux anciens légionnaires. Bah, Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le, le corps du mec, ils l'ont mis dans son cercueil et ils ont mis le drapeau de la légion étrangère dessus, quand même. C'est, voilà, c'est. Euh, ça, c'est deux combattants, bah, on s'est combattus et ça me rappelait les, les, les Allemands euh, qui prennent la, le corps de Guillemert et, et qui lui donnent les honneurs euh, après avoir abattu son avion. Ça, voilà. Mais ça, ça c'est des choses qui se passent entre combattants, pas avec des types de plateaux euh, qui n'ont jamais entendu une balle siffler. Voilà. Bien sûr. Alors, il y a une chose quand même, euh, qui m'a surprise dans votre livre, c'est que, et je vais lire ce paragraphe, en février 2022, j'étais au sport d'hiver avec Océane, ma compagne, et Antoine, mon dernier-fils. Quand la guerre a commencé, comme tous les observateurs de la géopolitique internationale, à l'exception des services de renseignement américains, je n'ai pas cru une seule seconde à l'entrée en guerre de la Russie jusqu'au bout, euh, j'espérais une désescalade, je me revois sur les remontées mécaniques entre deux descentes crutant la moindre information sur mon iPhone, les tensions étaient vertigineuses. Mais les jours s'écoulaient et je ne voyais pas Poutine aller au bout. Cela ressemblait trop à Budapest en 1956, à Prague en 1968, à cet usage brutal de la force avec les fameux chars soviétiques dont l'ombre planait, jadis, sur l'élection de François Mitterrand. Ce n'était plus possible d'agir ainsi. L'époque avait changé. Surtout, je ne comprenais pas ce que la Russie avait gagné dans ce conflit, hormis le fait de reprendre la vieille lutte à mort avec l'ennemi Yankee, lutte qu'on avait cru terminée en 1991 et à la fin de l'URSS. Un an après, je ne le comprends toujours pas. Donc, euh, vous n'avez pas vu la guerre venir. Euh, mmh. Et est-ce que vous ne comprenez toujours pas Est-ce que vous, euh, après avoir, avoir fait le terrain, aujourd'hui même, après, avec toutes les informations que l'on a, vous ne savez mmh. toujours pas pourquoi il y a cette guerre Non, j'ai je, je, compris pas mal de choses en, en, en allant sur place. C'est qu'il y, y a un côté... Euh il y a un caractère existentiel dans les deux camps. Il y a un caractère existentiel du côté ukrainien, même si l'identité ukrainienne est récente, euh, il ne faut pas négliger qu'elle est euh, passée par des phases où euh, la construction d'un pays ben, elle, peut, euh, elle peut se faire à travers, euh, euh, comment, à travers un combat il euh, y a un combat national il y a, y a une évolution de la société aussi que j'ai vue côté ukrainien qu'à mon avis euh, Vladimir Poutine a complètement sous-estimé c'est à dire euh, une forme de, de volonté de, de liberté, de, de modernité euh, euh, ça, ça, ça n'empêche qu pas qu'il reste euh, côté ukrainien aussi des parts d'archaïsme et même de soviétisme euh, euh, qui sont d'ailleurs souvent sous-estimés. On a l'impression que quand on voit Ursula, Ursula von der Leyen et autres que l'Ukraine c'est l'Europe. Non, 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 non. Euh, L'Ukraine comporte encore énormément de traces euh, très archaïques, mais elle a aussi une société, une jeunesse qui est quand même extrêmement tournée vers euh, un monde de liberté et un monde de liberté de voyager. Euh, quand, quand vous prenez le, le, le pendant chez les Russes, euh, la jeunesse russe elle a aussi énormément de modernité, elle a aussi euh, tous les tous les, les de la nôtre, mais euh, elle n'a pas cette faculté de voyager partout. Euh, C'est beaucoup plus restreint et, et, et donc euh, voilà et on sent chez les Russes une certaine frustration justement euh, et, et chez les Ukrainiens. Donc il y avait voilà il y, y, y a deux sociétés qui évoluaient. Qui se ressemblent énormément, qui ont été euh, complémentaires, euh, interdépendantes l'une de l'autre. Hein. Euh, L'époque de, de, de l'Union soviétique euh, faisait par exemple que vous euh, vous souvenez de, de, du village du village de Solédar euh, qui a oui. été euh, conquis par par Wagner. Euh, Solédar, c'était on parlait on a parlé des mines de sel. Pourquoi Parce que c'était les mines c'était des petits paquets en fait de sel euh, pendant l'Union soviétique pendant 70 ans c'était euh, euh, 30 ou 40 40 du sel de tout le pays était distribué et provenait des mines. L'Ukraine fabriquait les moissonneuses batteuses, c'est logique, puisqu'il y a des milliers de kilomètres carrés de champs et de terres extrêmement riches. Et donc, dans l'économie soviétique, tout était interdépendant. Et donc, quand l'URSS s'est disloquée, l'Ukraine a continué à avoir cette dépendance. Et en même temps, Également, il y a la question des, des russophones, euh, il y a la question de la présence de 20% environ de russophones euh, dans, dans l'Ukraine, et, et, et notamment toute la région Est. Euh, par exemple, une chose, euh, quand, quand vous entendez parler de l'armée ukrainienne, euh, l'armée ukrainienne, quand, quand on est à Bakhmut et dans cette zone-là, euh, sauf évidemment quelques bataillons qui viennent de, de, de l'ouest du pays, mais euh, sur les communications, euh, ils parlent en russe. Euh, donc tout le monde parle russe en fait. Les deux côtés euh, euh, et d'ailleurs c'est très euh, euh, parfois les Russes quand ils, ils attrapent une conversation comme ça ils, ils savent pas trop je l'ai vu hein, euh, je l'ai entendu ils savent pas trop si c'est une unité ukrainienne ou une unité russe parce que tout le monde parle russe c'est le Donbass c'est l'est euh, c'est russophone donc ça, ça voilà euh, donc on, est, on est, les, 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 la limite des identités n'est euh, pas établie mais néanmoins il existe quand même, de part et d'autre, une identité établie, il existe une réalité. Et, 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 et ça, vouloir la gommer de la part des Russes en disant « mais de toute façon, ce n'est que le reste sur nos frères ukrainiens, mais sous-entendu à partir du moment où on les domine et ils sont, ils sont ramenés à la mer Russie », euh, ça marche pas, et, et, et de l'autre côté, euh, côté ukrainien, de voir une altérité totale avec un, un monstre russe euh, qui serait un envahisseur euh, venu euh, d'une autre planète, euh, c'est faux aussi. C'est trop, trop manichéen comme, comme conflit, je veux dire, oui, euh, là on est vraiment est sur blanc-noir. Mais c'est une guerre familiale vous avez des gens qui viennent vous expliquer qu'ils qu sont des pro-russes, des Ukrainiens pro-russes du côté de Kherson. Je me souviens en particulier d'un personnage dont je parle dans le livre, qui s'appelait Kirill Tsremouzov, qui a été tué depuis. Euh, Kirill Tsremouzov, qui me racontait que il a, les trois quarts de sa famille euh, venaient de, venait de la, 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 la zone de Lviv et qu'il n'avait plus de contact avec eux et qu'il le considérait comme un traître. Voilà, ça, c est, c est, ces drames familiaux existent dans beaucoup de familles ukrainiennes. Euh, et ce n'est pas donc simplement les envahisseurs russes et la, la région du, 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 du Donbass non plus. Euh, le Donbass est en guerre contre Kiev depuis euh, 2014 et, et les partisans de, de, de la DNR ou de, ou de, de la LNR, Lugansk ou Donetsk, ces, ces deux oblastes, ce bah, sont des gens qui sont euh, ukrainiens voilà, et souvent souvent le problème de cette guerre, c'est qu'on a tendance un peu à oublier ça, on a tendance à voir le bien, donc les Ukrainiens agressés, héroïques, et ça c'est très bien, mais qu'il faut défendre, et puis les méchants russes qui seraient une autre espèce, en fait, tout ça, c'est quand même extrêmement imbriqué, euh, c'est très complexe. Euh, et je ne vois pas pourquoi, oui, je, je ne vois toujours pas les raisons profondes, parce que je pense que pour la Russie, cette guerre est plus préjudiciable euh, que bénéfique, qu'elle euh, a permis de, de, de révéler des failles dans, dans, dans l'armée russe, que, euh, voilà, que Poutine et, et la Russie maintenant sont... sont euh, Bon, euh, voilà, font, font, font la, euh, sont, sont euh, comment dire, euh, à l'extérieur du monde occidental. Bon, là aussi, c est, c est, tout ça est à, est, à, est à prendre un peu avec des pincettes, parce qu'on s'aperçoit que le monde est en train de se recomposer euh, un peu sans nous, et de dire que Poutine est isolé, c'est un peu aller vite en besogne. Voilà. Mais qu'est-ce que ça dit aussi de nos services à nous, sachant euh, qu'on n'a pas vu voir la guerre bah, je crois qu'il y a eu des dysfonctionnements, notamment au niveau des services français. Je crois qu'un certain nombre de, de, de têtes de ces services ont payé euh, de leur poste euh, ces dysfonctionnements. Euh, les Américains en avaient prévenu. Euh, non, quand, quand, quand j'écris cette phrase, je l'écris en toute honnêteté, euh, si quelqu'un... Je ne crois pas que j'ai entendu quelqu'un dire ⁇ moi j'avais raison, j'avais vu euh, ⁇ personne n'avait personne vu que, que Poutine irait jusqu'au bout, personne ne s'était imaginé vraiment que euh, ⁇ voilà, il faut reconnaître avec humilité qu'on s'est trompé, que Poutine a bien eu l'intention d'attaquer euh, ⁇ Pourquoi a-t-il euh, déployé ses forces autour de Kiev, je ne sais pas, pour ensuite sortirait euh, autour de Kharkiv, pour ensuite sortirait et se concentrer dans le Donbass. Ce que je suis persuadé, c'est que l'action des Russes dans le Donbass, dans le Donbass, si les Russes étaient venus aider euh, les deux oblasts euh, comment auto euh, des républiques euh, de l'est et euh, simplement s'étaient contentés de cet est là, je pense que la, la communauté internationale se serait couchée et qu'il euh, n'y aurait pas eu euh, toute cette et moi et toute cette euh, euh, monstruosité autour de cette guerre. Les, on aurait dit, bah oui, euh, après tout, euh, depuis 2014, ces deux États ont fait sécession, et les Russes viennent aider euh, des Russes, quoi, en fait. Pour vous, c'est définitif, cette sécession, ou pas ah oui, complètement, je vois pas euh, l'est de l'Ukraine rejoindre Kiev. Kiev, euh, imaginons euh, avec peut-être la puissance de l'armée américaine si elle, elle décide de s'engager à ses côtés, euh, peut reconquérir sans reconquérir pardon, euh, les, les deux oblasts de, de du Donbass, euh, mais il faudra que la population euh, en soit expulsé. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait 3 millions d'habitants qui du Donbass, ou un peu plus, qui repartent en Russie, parce que ce sont des gens qui, qui, qui vivent depuis 2014, hein, donc euh, depuis 9 ans, euh, complètement en sécession et en hostilité vis-à-vis euh, -vis de Kiev. Alors il faudrait qu'ils les remplacent par d'autres, ou par ceux qui étaient favorables à, 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 à Kiev euh, dans le Donbass et qui sont partis, qui pourront peut-être revenir, mais ceux qui sont là actuellement ne... ne ne tolérerons absolument pas. Enfin, je crois que les, le, le, le vide est abyssal entre les, ces, deux, euh, ces deux entités. Alors pour les pour régions de Zaporizhzhia et de euh, de Kherson, c'est un peu différent puisque c'est des c'est des, des, des terres qui ont été euh, conquises. Euh, la zone de Kherson était plutôt une zone hostile aux Russes, d'ailleurs, euh, avec beaucoup d'activités de partisans, etc. La zone de Zaporizhzhia, Berdiansk, etc. Bon, là, c'est plus, on est plus encore dans des, des dans des, des schémas avec euh, avec des, des populations russophones euh, très nostalgiques euh, de, à la Russie soviétique, hein, la zone de Mélitopol, c'est euh, est, est presque une bis. il euh, y a des, des, des monuments soviétiques partout, euh, la ville ressemble à une ville russe, et, et, et donc, d'ailleurs, la plupart de ces villes sont russes hein, à la base. Mais, euh, mais, donc, euh, mais pour ce qui est du Donbass, oui, il y, 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 y a un point de non-retour, évidemment. Alors, euh, au front, vous avez rencontré des Français, je vais lire euh, le passage. Mmh. Il y a Max l'idéaliste, Sabri l'ancien militaire et Grec qui travaille dans la sécu. Ils ont tout quitté pour partir aider le peuple ukrainien. J'échange depuis un petit moment avec Max sur les réseaux sociaux. C'est une amie qui nous a mis en contact. Ce militant issu de la gauche radicale n'est pas toujours disponible. Il change son adresse en Ukraine. Il loge un coup à Lviv, un autre à Kiev, Nikolaïev ou Odessa. Souvent, il n'est pas joignable, plusieurs jours de suite. Puis, il réapparaît, il envoie des photos très mauvaises. C'est peut-être à dessin pour se protéger en ne montrant pas l'endroit précis où il se trouve. À travers ces échanges, je devine une vie rythmée par les bombardements et les aléas du casernement. Max m'a offert de le rejoindre à Odessa avec Sabri et Greg. Il propose de venir me chercher en voiture. De là, nous pourrions gagner leur base à Nikolaïev et passer du temps avec lui pour comprendre le quotidien d'un soldat sur une ligne de front. Le reportage se dessine, s'esquisse plutôt. Derrière l'idée, les détails sont imprécis, comme souvent dans le métier de reporter. Il y a toujours une, une phase où l'on se projette, où l'on imagine ce que ce sera. Alors j'imagine, est-ce que euh, ce front ukrainien, c'est pour certains Français, euh, je vais dire, une forme de, de guerre d'Espagne de 36? Oui, complètement. Hein. Moi, j'ai été assez frappé parce que c est, c est, ces trois personnages sont... Était, euh, oui, c'était les brigades internationales clairement euh, ils avaient des contacts, c'est les, les brigades internationales plus le téléphone portable euh, c'est à dire qu'ils vont être accueillis à un moment, il y a un bataillon d'anarchistes parce qu'en Ukraine il y a des, des bataillons alors c'est pas des punks à chiens de la garde de, de Rennes, euh, c'est des vrais anarchistes euh, dans le sens, ils, ils, ils poursuivent une tradition historique, celle de Nestor Makno, qui était un leader paysan des années 20, qui a combattu les bolcheviks, qui a combattu les, les russes blanc et aussi les bolcheviques et qui a fini d'ailleurs en exil en France et donc les macnévistes euh, c'est une tradition en Ukraine et donc il y avait un, il y a des bataillons anarchistes et ils voulaient rencontrer ces gens là alors quand je leur disais oui mais vous allez pas aller vous battre avec azov et ils disaient non 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 ça c'est des fachos on veut pas se battre avec des fachos donc voilà mais il y avait toute cette espèce de, de, de comment d'enthousiasme un peu de naïveté euh, euh, d'idée de, de bah on part sur les chemins euh, au-devant de la mort hein, parce que c'est ça quand même qui euh, vous qui, qui vous, euh, vous guette en Ukraine, euh, on est prêt à donner nos vies. Euh, deux d'entre eux avaient euh, ce qui était intéressant, avait combattu ensemble au, au Rojava chez les Kurdes. Donc il y avait, il y avait une antériorité d'un combat euh, que eux-mêmes qualifiaient de juste. Et ils considéraient que le combat de l'Ukraine lui aussi était juste et valait le coup pour eux de, 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 de se déplacer. Donc ils étaient, euh, ils étaient partis, ils sont partis pour des mois. Euh, Greg est rentré. Euh, par contre, les, les deux autres sont toujours là-bas et, et, et ils se sont endurcis. J'ai reçu des, des vidéos. On voit bien qu'ils ont. Alors, il y a eu des moments de galère parce que ça n'a pas été compliqué, ça n'a pas été simple pour les, les volontaires étrangers, même si Zelensky leur avait dit « Venez, welcome ». Les Ukrainiens se sont se méfiaient beaucoup d'eux. Il y a dans toutes les guerres comme ça, il y a une, une espèce de, de, de sélection parce que euh, il y a une obsession de l'espion. Euh, euh, est, on n'a pas confiance, etc. Et puis, bon, bah, progressivement, ils ont fait leur trou. Alors, pendant longtemps, euh, ils, ont, on, ils ont pu ser euh, servir euh, des, des, comment, des causes humanitaires, euh, euh, amener de la nourriture, euh, s'occuper de réfugiés, etc. Et puis, bon, bah, progressivement, ils ont fait leur formation, ils sont allés au combat. Ouais. Mais euh, dites-moi, euh, vous étiez sur le front ukrainien est-ce hum. que vous avez vu, euh, euh, comme, le dit, euh, les, comme le disent les Russes, des, des nazis parmi ces Ukrainiens Non, alors j'ai vu euh, des bandéristes, oui, euh, l'influence de, de Stepan Bandera elle est évidente, parce que, euh, c'est et encore on ne peut pas résumer Bandera au nazisme complètement, enfin, même s'il a été allié, euh, allié de l'Allemagne nazie et qu'il a perpétré euh, des massacres euh, de Juifs et de Polonais, euh, notamment avec son, son bras droit Roman C'est ce qui, ce qui m'a paru, ce qui m'a vraiment surpris c'est l'enracinement du bandérisme c'est pas simplement une référence historique comme, je sais pas moi, on parlerait euh, du, euh, du général Gamelin ou de, de gens comme ça ou de, de héros de, de, de guerre passée euh, non, le, le bandérisme c'est, enfin le bandérisme en tout cas la figure de Bandera c'est quelque chose qui est à, à, à au fondement de la nation ukrainienne. Donc il y a, y, a, y a ce paradoxe, c'est est un personnage euh, euh, considéré par les Ukrainiens comme un héros, dont euh, les partisans existent dans à peu près tous les villages, euh, notamment dans l'Ouest, hein, dans, dans, dans ce qu'on appelle la Galicie. Euh, nous, on l'a découvert hein, avec mon photographe, on était là, on ne comprenait pas, il y, avait, il y avait le drapeau ukrainien, et puis souvent il y avait un monument avec des photos anciennes, certaines semblaient datées de la Seconde Guerre mondiale, euh, qui euh, rendaient hommage à des morts tout était écrit en ukrainien, on ne comprenait rien, et il y avait cette, cette bannière euh, noire et rouge, euh, un peu, qui ressemble un peu d'ailleurs à la bannière des, des anarchistes de la CNT euh, des, années, des années 36, sauf que ce n'est pas du tout ça, et, et en fait c'était la bannière de, 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 des partisans de Bandera, et, et ils étaient présents, et, et nos, nos volontaires nous expliquaient, nous disaient « oui mais les mecs d'Azov, euh, eux c'est à Mariupol, ils se battent à Mariupol, ici il n'y en a pas ». Mais en réalité, si, il y en a. Et, 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 et j'ai trouvé d'ailleurs ce, ce, euh, cet épisode, la volonté de masquer euh, c cette euh, parenté euh, et, et, et ce, cet héritage encombrant euh, un peu, euh, comment dire... Euh, euh, stupide. Euh, il fallait pas en parler parce que euh, ça, euh, ça compliquait l'idée d'une ukrainienne, euh, d'une Ukraine euh, euh, comment vaillante, combattant pour la démocratie et la liberté. Rappeler les vieilles histoires historiques, rappeler le, le rôle de l'Allemagne nazie en Ukraine, euh, c est, c est, ça me paraissait euh, quand on commence à masquer l'histoire, c'est en général pas très bon. Et, et, et là, en plus. Sur l'histoire de Bandera, on pouvait très bien expliquer Bandera en disant que ben Bandera, c'est le, le produit le produit de euh, de l'odomor, de l'odomor, euh, pardon. Euh, c'est euh, c'est le produit de la grande famine. C'est cette grande famine euh, en Ukraine qui a été bien plus plus terrible en Ukraine que dans le reste de la Russie parce qu'elle a, elle a elle a touché aussi la Russie euh, que cette famine qui a qui a été orchestrée par Staline, donc par les bolcheviks et qui a été vécue comme euh, euh, un assassinat. Euh, Gigantesque par les Ukrainiens est au cœur de, 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 la, de, de la naissance de la nation ukrainienne et que Bandera, ben, quelque part, représente le type qui s'est soulevé, le type qui a décrété la première nation ukrainienne. Et on pouvait l'expliquer comme ça. Ensuite, après, ben oui, les Allemands arrivent, quelque part, les, les Ukrainiens ayant subi tout ça de la part des, des Soviétiques. Ben, il se libèrent des soviétiques en, en, en s'alliant aux Allemands simplement et ça ça peut s'expliquer et je trouve absolument incroyable que il ait fallu attendre et on voit dans les articles dans le monde par exemple il y a eu finalement un truc sur la figure et alors c'est pas du tout s'expliquer personnage controversé voilà, controversé non bandera c'est un type qui a fait exterminer des juifs qui a établi des, des, des listes de juifs qui est allé les traquer au fond des villages jusqu'à les répertorier les assassiner un par un euh, lune enfin, euh, c'est ce qu'ils ont fait. Le massacre de Babillard, c'est un massacre qui a été fait donc, euh, euh, à, à Kiev et, et, et celui du ghetto de, de Lviv, ce sont des choses qui ont été faites en Grande partie avec l'aide de supplétifs ukrainiens, il y avait des allemands, mais il y avait aussi des supplétifs ukrainiens. Donc, ça pourquoi on ne le dirait pas? Pourquoi tout à coup, euh, oui, ah bah oui, non, ça, ça gêne la narration, euh, donc faut pas en parler. Oui, Est-ce que, est 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 que Bandera que... c'était une sorte de général de Gaulle? Parce que moi, à la poédie que j'ai reçue à Radio Courtoisie pour un débat, oui. elle me dit non, euh, Bandera, bon, c'est euh, c'était un, un gars comme ça, mais c'est pas plus... Rien de plus, ce n'est pas vraiment un de nos héros, c'est ouais, quelqu'un qu'on aime bien mais sans plus. Mais qui je... était-il vraiment Est-ce que c'est une... Mmh. une vraie grande figure, comme on peut dire, là, le général de Gaulle en France Je pense que c'est une vraie grande figure. Euh, vous n'allez pas avoir le, le chef d'état-major Valery Zalouzny, le chef d'état-major de, de l'armée ukrainienne, qui va euh, rendre hommage le, le genou par terre Devant la statue de Bandera le 1er janvier pour l'anniversaire de la naissance de Bandera, si c'est pas quelqu'un d'important. Euh, même Zelensky, euh, pourtant, euh, connaît parfaitement euh, le côté compliqué, euh, euh, problématique du personnage, mais, mais lui a rendu hommage. Tout le monde en Ukraine rend hommage à Bandera. Moi, il y a un type sur. Je raconte cette anecdote dans la. Dans, dans un moment, je vais, je vais chercher un, un, comment, un gel douche sur un, sur un marché à Odessa. Et, et, et un type, je regarde, je vois qu'il y a un t-shirt, il se reconnaît Bandera sur le t-shirt. Je suis le mec naïf, je dis Ah, c'est quoi Il me dit Ah, oh, Bandera, Bandera Et le mec me sort le t-shirt, veut me vendre le t-shirt. Je dis Non, j'ai pas besoin d'un t-shirt, j'ai besoin d'un savon. Et, et, euh, et, et donc, il me montre le t-shirt et il commence à m'expliquer Il me dit euh, Ukraine mother, euh, Bandera father. Voilà, euh, Donc voilà, c'est quand même. Ah ouais, passe, ça se passe à Odessa. Donc euh, moi je pense que c'est même pire que le général de Gaulle. C'est le fondateur de l'État ukrainien. Alors après, euh, beaucoup d'ukrainiens disent oui, il a servi les nazis, mais les nazis l'ont enfermé et ils l'ont emmené euh, dans un camp de concentration parce que il a, il a été, euh, voilà, il a des, il a, il a proclamé l'indépendance de l'Ukraine et c'était pas prévu dans les plans. Il est devenu gênant, mais il a quand même servi. Euh, Allègrement, toute cette période en fait, absolument elle atroce. Elle m'a raconté après... un petit bobard, quoi, en fait. Elle. <rire> non, mais, mais, euh, voilà, mais à force d'exquisser, euh, de, de, de vouloir euh, travestir, euh, les, les Allemands ont, ont, ont reçu, dans certains endroits, euh, ont été accueillis euh, avec des roses hein, en Ukraine. Donc, euh, voilà, ça ne sert à rien de, de, de vouloir gommer cette partie-là. Je vous dis, euh, Holodomor peut expliquer tout ça. Euh, L'émergence de la nation ukrainienne peut expliquer tout ça. Le soviétisme aussi, euh, toute la euh, les méfaits du NKVD, euh, le système stalinien. Euh. Euh, ça explique aussi l'antisémitisme beaucoup d'Ukrainiens euh, considéraient que les bolcheviques et les gens du NKVD, c'était tous des juifs donc quand euh, les, 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 les soviétiques sont partis ou ils, ils ont été vaincus par les allemands bah, ils se sont jetés euh, sur les populations juives, ça a été atroce c'est pas moi qui le dis, c'est Simone Veil donc euh, voilà euh, Donc il suffit de regarder un peu et de reconstituer le puzzle euh, ça n'explique pas l'Ukraine contemporaine mais euh, ça explique aussi l'histoire de l'Ukraine et on ne peut pas la gommer alors, euh, je vais lire un petit passage sur votre rapport à la Russie. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert. Je m'interroge aussi sur mon rapport avec la Russie. Je ne suis pas russe, je ne parle pas la langue. J'ai même longtemps évité tout contact. Enfant de militaire français, né au cœur de la guerre froide et en proie à des conflits politiques au sein de ma famille, avec un père de droite et un oncle de gauche, j'avais rallié le côté partenai, paternel où les communistes, c'était le mal, et l'Union soviétique, sa tanière. Et il n'y avait guère que ma maman pour compenser quelque peu cette suscité sur le monde russe par l'entremise de sa passion pour la danse classique. C'est comme ça que j'ai entendu très tôt parler des ballets de Bolshoi et de Rudolf Nureyev. Donc du coup, j'imagine que lorsque les médias disent de vous que vous êtes pro-russe, vous devez doucement rigoler, quoi. Oui c'est comme quand ils disent que je suis anti-américain alors que j'ai interviewé deux présidents américains écrit la, la biographie d'un directeur de la CIA et j'ai deux enfants qui habitent à Los Angeles euh, que à qui j'ai rendu visite d'ailleurs il y a un mois euh, voilà c est, c est, mon rapport avec les états unis est compliqué mon rapport avec la Russie est compliqué parce que d'abord ce sont des, des identités compliquées puis qu'on a tout, tout, tous des vies euh, et on n'est pas obligé de, de rentrer dans un moule ou dans, dans l'autre euh, et on n'est pas obligé de se faire d'économie d'une de, 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 critique, euh, c'est pas parce que j'aime l'Amérique, c'est probablement le pays de, dans lequel je me sens le mieux en dehors de la France que je vais me faire l'économie de critiquer les néoconservateurs ou des gens qui me paraissent déconnectés hors sol et voire extrêmement dangereux vu la situation actuelle. Donc je ne vais pas me faire cette économie-là. J'ai toujours pris partie de la clairvoyance, de l'honnêteté. Et il y a des choses qui me choquent. Euh, donc pour, le, pour ce qui est de la Russie, oui, je suis un, je suis un fils de militaire, donc j'ai été abreuvé d'anticommunisme pendant ma jeunesse. Je ne suis pas devenu pro-communiste pour autant aujourd'hui. Simplement, j'ai appris à regarder la Russie différemment. J'ai appris à aimer sa culture. Mais justement, euh, comment, comment ça a évolué Est-ce que euh, c'est en allant au front Ça a évolué Et vers quel sens non. ça a évolué non, 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 c'est bien avant la guerre, euh, j'ai fait des, des, des reportages et je me suis rendu compte que bon les russes euh, les russes euh, comme dit euh, vous, vous souvenez la la, la la chanson de sting i hope the russian uh, love their children too bah je me suis rendu compte que les russes aimaient leurs enfants que les russes bon étaient euh, différents de nous mais qui avaient aussi des points communs n'était pas cette espèce de, 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 de pays euh, abominable qui euh, euh, avait maintenu des gens en esclavage pendant 70 ans sous le joug communiste euh, en effet le communisme est une idéologie abjecte euh, en effet le, le communisme est une idéologie euh, que j'ai combattu euh, mais euh, il n'empêche que les, les populations agissaient différemment et puis que euh, il n'était pas tout à fait c'était pas ce qu'on m'avait dit euh, donc je ne me suis pas mis à les aimer mais je me suis mis à les regarder différemment et puis j'ai écrit j'ai lu euh, j'ai lu leurs auteurs et puis j'ai lu l'immensité de leurs pensées euh, là aussi euh, bon euh, euh, c'est une autre partie du monde et ça apporte à l'humanité donc c'est pour ça que d'ailleurs aujourd'hui quand je vois des, des choses aussi débiles que le tableau d'Edouard ed, Degas à, à, au Metropolitan de New York qui a été débaptisé, qui s'appelle les danseuses russes et qui, qui aujourd'hui s'appelle les, les danseuses ukrainiennes, je me dis mais où va le monde euh, euh, On en est là euh, Il n'y a toujours pas de vainqueur, je l'ai écrit à un moment dans... Dans ce livre, mais il n'y a toujours pas de vainqueur dans, ce, dans cette guerre, mais il y a une, il y a une grosse défaite, c'est celle de l'intelligence. À partir de quel moment, justement, votre regard a évolué Est-ce que c'est par la chute du mur de Berlin Est-ce que vous avez peut-être bah, eu comment, avoir une histoire avec euh, la Russie d'après l'Union soviétique Ce que je me suis rendu compte après le, le mur de Berlin, comme beaucoup, c'est que les, les peuples étaient restés euh, euh, dans le formol euh, et que. Euh, il sortait euh, euh, presque tout neuf, c'est-à-dire que le, le communisme avait fait une forme de, de glacis sur les revendications identitaires. Alors, ça a donné, ça a débouché sur des guerres absolument abominables. Euh, on parle de première guerre depuis la Seconde Guerre mondiale en, en Ukraine, en Europe, mais en fait, c'est faux. Euh, la première guerre, c'était les Balkans. Euh, c'est dix ans de, de, de conflits euh, depuis la Bosnie jusqu'au Kosovo, euh, en passant par la Croatie et la Serbie. Enfin, tout, tout cette, euh, toute cette, toute euh, cette, cette écroulement du système titiste et de, et de la yougoslavie qui a provoqué euh, voilà donc ça, ça c'est tous ces conflits là euh, euh, en fait euh, donc euh, moi m ont, m ont, m ont pas mal marqué euh, et j'ai compris euh, que il existait aussi chez les russes et chez les peuples de l'est plus, plus globalement euh, aussi des aspirations et des et un intérêt euh, comme culturel un intérêt ce que je ne voyais pas avant avant, j'étais un peu comme euh, 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 l'ancien le, 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 secrétaire américain à la défense Robert McNamara, euh, qui, euh, qui a dirigé donc, euh, le, le, le Pentagone pendant la, la, la guerre du Vietnam, et qui en 1992 euh, rencontre le général Giap pour la première fois, donc son, ad, son adversaire de l'époque, et, et qui lui demande euh, « Comment vous avez pu faire pour en, encaisser autant de pertes pendant l'offensive ?» du tête, où je crois que les, 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 les Vietnamiens ont perdu un million d'hommes euh, et Diap l'a regardé dans les yeux, il lui a dit mais parce que c'était notre pays et, et, et McNamara s'est rendu compte qu'il s'est dit, voilà pour la première fois je me suis rendu compte que j'avais des gens qui se battaient pour leur terre pas des communistes, pas des, 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 des types qui se battaient pour une idéologie mais qui se battaient pour défendre simplement leur, leur, leur lopin de terre et qu'ils étaient prêts à mourir pour lui, et ça a été le grand, la grande révélation pour McNamara euh, que de comprendre que finalement ce qu'il avait en face de lui, ce n'était pas le produit d'une idéologie, mais tout simplement d'une identité, et que euh, les Vietnamiens se battaient pour, pour euh, expulser les Américains qui n'avaient rien à faire chez eux. voilà. Alors il y a un paragraphe très intéressant que je vais lire. Reconnaissons-le, nous les observateurs de l'actualité étions naïfs. Nous croyons que le monde avait changé d'époque. C'était très catchy pour des journalistes de parler d'un changement d'époque. Ça permet d'avoir des choses nouvelles à dire. Or, jamais les Russes et Américains n'ont eu le désir de signer la paix. La période de 20 ans que borne le 11 septembre 2001 et le retour de talibans au pouvoir en Afghanistan n'a servi qu'à affûter le baïonnettes. Pour le comprendre, il eut suffi d'observer le chiffre du budget américain de la défense. Il augmentait chaque année de façon exponentielle. Le 16 décembre 2022, il atteint... Les 858 milliards de dollars, presque 1000 milliards de dollars, ça ne sert pas seulement à financer les drones armés destinés à éliminer quelques bédouins énervés planqués dans le désert. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en en fait, la guerre froide euh, n'a jamais, euh, jamais soldé, n'a jamais été terminée. Est-ce que là, nous, a, nous sommes dans une sorte de prolongement de guerre froide bah, du point de vue de certains américains oui et quand je, je fais cette observation sur euh, le budget militaire euh, américain qui, qui, quelle nation au monde aujourd'hui pour quelles ambitions pour quel dessin euh, a besoin d'un budget militaire euh, qui est équivalent à 1000 milliards de dollars euh, à quoi ça sert euh, et donc, pendant 20 ans, on a vu ce budget euh, confirmé, voté d'ailleurs par les deux, euh, deux partis, hein, les démocrates comme les républicains, qui, quand il s'agit de la défense, votent comme un seul homme. Euh, pourquoi, euh, pourquoi tant d'argent consacré, euh, consacré à l'armée Pourquoi tant d'argent consacré à la défense un euh, budget tentaculaire, armée gigantesque, je ne combien, entre 10 et, 10 et 15 porte-avions nucléaires, euh, les Chinois, euh, le budget de, de, de la défense chinoise, ce n'est même pas un tiers de, de, de ce budget-là, et, 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 et ce budget-là, c'est l'équivalent des, des 22 nations qui suivent, vous voyez euh, donc c'est gigantesque donc quand on parle du déclin de l'Amérique il faudra aussi euh, mesurer un peu ses propos parce que à partir du moment où on a une telle force entre les mains, d'ailleurs c'était ce que Roosevelt avait dit dans un de ses discours euh, la crainte de, 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 de ce complexe industrie, euh, militaro industriel militaro-industriel euh, qui, qui, qui l'obsédait parce que euh, ça c'est une, une force euh, démentielle et, 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 et donc euh, ce que je dis euh, c'est que euh, oui, nous, euh, bon, j'ai même aussi synthétisé ça en, en termes de, de livres, euh, on s'est jeté sur euh, euh, Fukuyama, la fin de l'histoire, on a cru que parce que la Russie était, euh, était moribonde et qu'elle qu avait explosé, bah, c'était terminé, ça y est, le capitalisme avait gagné, euh, le, 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 la social-démocratie allait, euh, allait euh, comment dire, gagner l'ensemble le, le, de la planète il y aura quelques pays récalcitrants, mais progressivement, on suivrait ce chemin-là. C'est la fin de l'histoire. Le terme est, est incroyable. Et puis, euh, et puis après, on s'est jeté sur Keppel et euh, d'autres pour comprendre, pour comprendre le, le phénomène djihadiste en disant Ça y est, où, où Huntington, euh, le choc des civilisations, euh, le clash des civilisations. Voilà, on était, euh, on, alors qu'en en fait, il aurait fallu, euh, il aurait fallu lire euh, le grand échiquier de, de Brzezinski parce que tout était dedans. Et en fait, euh, de part et d'autre, au niveau russe comme au niveau américain, mais je trouve surtout au niveau américain, beaucoup de gens euh, en, attendaient impatiemment des McCain, des, des Graham, de se retrouver euh, dans, ce, dans ce vieux face-à-face. -face, 2022, c'était écrit, c'est ça Comment 2022, du coup, c'était écrit, c'était prévu oui, je pense que bah, pour des, des victoriens, Noulan, euh, quand vous regardez les origines de Maïdan, euh, du deuxième Maïdan en particulier, euh, vous avez clairement les Américains qui sont à la manœuvre. Euh, on est clairement dans un, dans un processus euh, où on va faire ce que, ce que Brzezinski et ce qui inquiète Brzezinski. C'est-à-dire, euh, il dit que euh, 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 la Russie avec l'Ukraine est un empire, sans l'Ukraine elle ne l'est plus. Donc il est déjà conscient de ce qui peut se passer et que euh, vraiment pour faire mal à la Russie et la mettre à genoux, euh, il faut, il faut, euh, euh, faut préempter l'Ukraine, et c'est un peu ce qui s'est passé. Donc on, on sent bien qu'il y a des, des forces à la manœuvre euh, qui vous dépassent, vous et moi, euh, qui dépassent à mon avis même ce brave Joe Biden, euh, et qui ont des intérêts bien précis derrière, et qui depuis des, an des, des années poussent à la guerre, poussent à la confrontation armée avec la Russie. Euh, C'est arrivé en, en, en Syrie, quand la Russie s'est avisée de, de mettre le pied en Syrie, de regagner euh, cette prestance qu'elle avait perdue à l'international, Bien, beaucoup en ont été euh, parfaitement choqués euh, de voir que la Russie quand recommençait à, euh, à, à manœuvrer, à reprendre des pays, à prendre souche euh, en Afrique centrale, ensuite au Mali, etc., etc. Ça, ça a rendu hystérique un certain nombre de, de, de personnes euh, de, de, dans l'entourage de la CIA, fin de, 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 de toutes ces, ces officines américaines qui n'ont, à mon avis, comme obsession que de euh, terminer la guerre froide. Et pour eux, terminer la guerre froide, ça veut dire... Euh, mettre à genoux la Russie, ça veut dire avoir voilà, le, le démanteler, c'est la démanteler oui. en, en X Alors, république à la, à la fois, à la, fois la démanteler ça leur fait un peu peur aussi parce qu'un pays de 17 millions de kilomètres euh, carrés, qui n'a pas de frontières, qui est euh, voilà, une espèce d'étendue euh, euh, avec 130 millions d'habitants, euh, euh, voilà, dispersés, si c'est le chaos absolu, ça peut euh, créer une source d'instabilité planétaire assez conséquente. Et on sait que la question de l'Asie centrale est cruciale dans les relations internationales, donc, euh, donc attention, euh, voilà, mais ce qu'il souhaiterait c'est qu'il y ait une, une révolution quelconque et que quelqu'un euh, euh, leur botte remplace Poutine. Le problème, c'est que ça risque pas d'arriver, donc ça ne pourra se faire que par le chaos. Euh, la question, c'est jusqu'où ces gens-là sont prêts à aller Jusqu'où euh, cette confrontation va-t-elle aller Et comment vont réagir les Russes Et là, il y a un véritable jeu de bras de fer qui est en train de se faire. Les Chinois sont rentrés dans la danse, alors, on fin de, de se dire, oh là là, Xi euh, est allé voir Poutine. Alors, j'entends des, des observateurs dire, oui, mais euh, c'est plus qu'une puissance de seconde zone. Euh, Xi Jinping est venu, ça y est, euh, euh, il, va, il va satelliser la Russie. Enfin, il a quand même fait le déplacement à Moscou. C'est pas Poutine qui est allé à, à Pékin. Donc, mais qu'est-ce je... que ça signifie, ça ce rapprochement mais ça signifie que le monde est complètement en train de, de, de se reformer. Euh, ça veut dire qu'il y a une, une tectonique des plaques qui s'est produite avec cette guerre en Ukraine, et que, euh, bah on regarde, hein, regardez le, le, le Moyen-Orient en profite le Moyen-Orient profite pour s'affranchir complètement euh, de, tout, euh, de toute influence occidentale. Occidentale, j'entends Europe-États-Unis, globalement. Euh, L'Europe est passée complètement géopolitiquement sous la coupe des États-Unis, complètement. Dire, il y a quelques, quelques réticences euh, de la part de, 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 de certaines parties de population qui manifestent, etc. Euh, il y a Orban, qui a un discours un peu... Euh, mais sinon, tout le reste, hop, c'est du côté américain. Et, et, et de l'autre côté, bah, vous avez la, la, d'abord la Turquie, qui a, qui, commence à, à, qui a bien compris que la Syrie allait revenir dans le jeu, donc il euh, y, y a moyen de régler les problèmes qui se passent dans le Nord et d'en finir avec les Kurdes, ou en tout cas de les éloigner euh, durablement. Donc la Turquie joue un jeu euh, évidemment euh, politique, mais aussi géopolitique, mais aussi économique, puisqu'elle est très à l'offensive depuis longtemps. Il euh, y a aussi, bah, regardez, euh, les Arméniens en, 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 en font les frais hein, euh, de, cette, de cette résurgence de, de la Turquie avec l'allié azerbaïdjanais, euh, comme un euh, royaume richissime en pétrole et en hydrocarbures, et qui s'est payé une armée et qui euh, menace l'Arménie aujourd'hui. Donc, euh, vous avez ces, 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 ces choses-là qui sont ces dominos qui ont, euh, je dis pas qu'ils sont. Consécutif à la guerre en Ukraine, mais en tout cas, cette réorganisation du monde euh, va se faire aussi par eux. De façon encore plus spectaculaire, euh, le, le, le rapprochement entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, qui est quelque chose d'incroyable, euh, pour terminer la guerre au Yémen, pour en tout cas, ça, ça va être une des conséquences. Euh, vous avez donc le, 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 le rapprochement entre la Chine et la Russie, et puis la question des pays d'Afrique, où. Un à un, euh, l'un après l'autre, ces pays nous expulsent, nous, Français. Euh, si on n'est pas capable de regarder les choses telles quelles, on continue à se dire, oui, non, mais vous inquiétez pas, mais Emmanuel Macron sait ce qu'il fait. Non, euh, je crois que c'est des choses qui le dépassent. Ce n'est pas Emmanuel Macron, il n'est pas la cause euh, de ce qui se passe en Afrique. Il en est aujourd'hui, malheureusement, le, le, le spectateur impuissant. Euh, Justement, son euh, Manu... voyage en Afrique, pour vous, c'est un, un enterrement. Ça un quelque enterrement. chose Comment est-ce que pour moi, vous, le voyage de, de Macron en Afrique, est-ce que c'est un échec est -ce que, Ou est-ce qu'il a non. réussi à rétablir quelques liens encore Ce n'est pas un échec, pour moi c'est un enterrement. C'est-à-dire ah. c'est la fin de la France-Afrique, c'est la fin d'une euh, influence, c'est la fin… Alors on va peut-être pouvoir re recoller les morceaux en ayant déjà une attitude un peu plus euh, respectueuse vis-à-vis -vis des Africains, parce qu'on avait tendance à, à imaginer que ça restait notre précaré, et ils nous ont bien fait sentir que ça n'était pas le cas jusqu'à ce que voilà, le Mali nous dise, enfin il y a eu la Centrafrique d'abord, ensuite le Mali, ensuite le Burkina, euh, le Tchad, bah, ça reste euh, globalement dans notre, dans notre sphère d'influence, mais enfin tout ça n'est pas encore bien, bien, bien solide, et puis pour les pays francophones comme le Congo et autres, là aussi les choses sont, sont compliquées, donc en fait tout ça montre… Euh, euh montre que euh, voilà le rec moi ma, ma démonstration depuis ce que de cette recomposition du monde cette recomposition du monde se fait entre un monde occidental euh, comment piloté par les États-Unis, et puis un monde euh, anti-occidental. Euh, j'étais, euh, je vais vous raconter une anecdote, j'étais euh, il y a quelques jours dans le Wardak, qui est une province euh, où il y a eu beaucoup de combats à, à l'ouest de Kaboul, euh, et j'ai rencontré une des dernières femmes euh, à, à, qui exerce la médecine là-bas, elle, était la, elle est à la tête d'une maternité dans la ville de Sédabad, euh, donc vraiment un petit village au cœur de Wardak. Et elle a monté cette maternité et elle, elle continue à s'occuper des femmes euh, en tant que femme. Le, 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 en Afghanistan, euh, la plupart des femmes médecins n'exercent plus, donc les femmes se soignent elles-mêmes. Déjà, déjà vous donner l'idée d'où de, 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 en est l'Afghanistan aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de femmes qui travaillent, enfin c'est très difficile pour elle, et, et elle, elle a, maintenu, elle a maintenu son activité, et je lui disais, mais comment ça va se passer euh, euh, avec les talibans que, euh, Et elle me dit, les talibans vont peut-être évoluer, euh, ils évolueront peut-être, notamment sur la question de, de la présence des femmes à l'université, de l'interdiction, pour le moment, elle est effective, mais ils n'ont pas pris une décision définitive, mais enfin, pour le moment, les femmes ne peuvent pas euh, étudier, et, et je lui dis euh, comment ça peut se passer, comment ça peut évoluer. Elle me dit, euh, ils pourront peut-être euh, changer, être influencés par d'autres euh, pays musulmans avec lesquels ils feront des alliances, mais certainement pas ni avec vous, ni avec les Américains. » Je lui dis « Pourquoi ?» Elle me dit « Mais vous vous rendez compte Vous n'avez laissé que des mauvais souvenirs ici. On ne perd plus personne, ne, ne, ne veut de vous. » Alors là, j'étais surpris parce que j'étais avec une personne qui n'était quand même pas pro-talibane à fond, mais une, une afghane, simplement me dire « Voilà, vous n'avez laissé que des mauvais souvenirs. » On a passé quand même 20 ans, on a investi des centaines de millions de dollars, euh, des, 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 des milliards dans ce pays. « euh, on a essayé de le porter à bout de bras on a essayé d'en faire quelque chose et aujourd'hui les talibans ont pris le pouvoir les habitants vous disent non non ne revenez pas les européens et les américains c'est ça que j'appelle la désoccidentalisation dé voilà, on, on ne veut plus de nous euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les afghans préfèrent vivre sous le régime taliban Qu'avec des Américains Je n'ai pas dit ça, mais j'ai dit qu'il préférerait que les talibans nouent des liens avec, enfin c'est ce qu'elle me dit, avec des, des pays arabes qui ont une manière différente d'appliquer la charia et que peut-être les talibans adopteront euh, une attitude entre guillemets plus euh, humaine avec les femmes. Voilà, euh, mais en tout cas, dans l'équation, il ne peut, selon elle, y avoir ni l'Amérique ni l'Europe hein. Euh, il peut y avoir des bailleurs de fonds internationaux hein, qui ont toujours pignon sur rue, euh, UNHCR, des, des, comment, euh, des, des, des associations, des, des ONG. Oui, euh, oui, ça, il y a des ONG, mais, euh, mais l'argent la, l'argent, c'est rare. Et, euh, mais en tout, cas, la, la, et en tout cas, le souvenir de l'occupation et en tout cas le souvenir de certains legs de cette occupation et de certaines promesses sans doute non tenues font qu'aujourd'hui, euh, c'est plus sur nous qu'on compte. Voilà. Donc, en, en gros, le monde se désoccidentalise, si je puis dire. Mais, mais le monde se fait un peu, euh, je dis, se désoccidentalise, en tout cas, s'organise sans nous. Voilà. On l'avait déjà très bien senti avec, euh, avec la crise syrienne. Hein, il y avait des, des éléments précurseurs qui montraient que euh, les tentatives de négociation, euh, souvenez-vous, euh, sous l'égide des Russes, euh, étaient passées de, de, de Genève à Astana, par exemple, euh, les négociations aussi sur la guerre en Ukraine, quand il s'est agi de réunir euh, comment, euh, comment, Lavrov avec euh, certains hauts dignitaires au début, quand il y a eu les premières négociations, euh, ça se passait à Ankara, euh, donc euh, c'était la Turquie. Euh, il y a eu ensuite l'entremise de, euh, de Naftali Bennett, le premier ministre israélien, euh, qui lui euh, euh, est allé voir Zelensky, est allé voir Poutine. Euh, tout à coup, la diplomatie mondiale ne se passait plus et les, les traités, euh, les traités avant, ils, étaient, ils avaient lieu à Sèvres, à Versailles. Euh, et, voilà. et, et on sent bien qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, 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 il faut accepter, je pense, et notre seule façon de, de re revenir dans le jeu, pour moi, c'est d'accepter cette réalité et de composer avec. Plutôt que de continuer, comme je l'entends encore sur des plateaux ou dans des éditoriaux, à imaginer qu'on est, nous, encore voix au chapitre, surtout avec des principes moraux que finalement on n'a jamais été, qu'on a beaucoup prononcé, mais qu'on n'a jamais été vraiment capable d'appliquer. Mais est-ce qu'il n'y a pas une sorte de déni occidental mais totalement, oui, mais je pense qu'il y a une cécité, euh, il y a une cécité qui existe sur cette réalité, qui affecte l'Afrique, qui affecte le Moyen-Orient, euh, et on continue à, à penser que voilà, euh, c'est nous qui menons les choses, en fait non, les choses se font en dehors de notre sphère, elles se font et on a moins d'influence, on a moins d'importance ou alors à, moins, à nous d'inventer et à nous d'être créatifs et d'inventer des, des nouvelles relations avec ces pays je ne pense pas que euh, la, 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 France, la France a une vocation et ça je, je, vais, je vais me faire euh, vilpiniste euh, je, je pense que Dominique de Villepin a souvent des analyses très, euh, très lucides là-dessus et justement il a compris justement ce, ce dont je vous parle ou alors d'autres personnages comme euh, l un, l un, l un grand diplomate que j'ai eu la chance d'interviewer ré, récemment euh, qui est Maurice gourdeau montagne Maurice Bourde-Montagne a fait un livre dont le titre en soi donne, 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 va dans cette, dans cette idée c'est les, les, les autres ne pensent pas comme nous c'est important de, penser, de, de comprendre ça et, et, et Villepin lui continue à, à se faire le, 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 comment, euh, le défenseur en tout cas le, de, de la voix de la France mais de la, de la voix d'une France force de proposition euh, d la voix d'une France qui viendrait euh, apparaître comme une puissance neutre une puissance médiane euh, qui propose euh, qui propose ses services qui intercède au service évidemment de la paix. Le problème, vous l'avez remarqué depuis le début du conflit en Ukraine, c'est que les seuls à parler de négociation et de paix de temps en temps ce sont les militaires. Euh, en particulier le général Millet qui, qui, qui a dit bon à un moment ou à un autre, il va falloir qu'on se mette à la, à la table des négociations. Oui, mais, oui, mais ce n'est pas, pas une forme de déclassement français d'être cette puissance neutre, parce que la République française, c'est quand même, euh, on va dire, je prends le, peut-être euh, l'exemple de Jules Ferry qui parlait à l'époque de, euh, de civiliser le monde, quoi, donc d'apporter oui, oui. euh, la lumière, d'être la République des Lumières euh, à travers le monde. Non, mais ça c'était quand il y avait une forme de messianisme français, il euh, y avait l'idée de civiliser le monde, il y avait l'idée d'aller voir les sauvages, de les habiller. Euh, aujourd'hui, euh, les sauvages, ou en tout cas ceux qu'on a civilisés, entre guillemets, euh, aujourd'hui, ils ont des téléphones portables, ils sont capables de faire un business plan euh, et de monter une société. Euh, euh, on pourra dire, ah oui, on leur a appris ça, mais enfin, bon, oui, mais ils se débrouillent très bien sans nous. Et, 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 et c'est pareil sur, la, sur la, 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 les sanctions contre les Russes. Euh, on s'est imaginé que... Euh, souvenez-vous, l'avait le, le, euh, dit euh, Bruno Le Maire, qu'on allait mettre euh, à genoux euh, l'économie russe. Euh, bon, moi, je me suis rendu compte que les Russes, en fait, euh, ont beaucoup appris de nous, euh, notamment les dix dernières années. Ils ont rattrapé 40 ans de retard en dix ans. Euh, en termes de services, euh, notamment dans les grandes villes, c'est assez incroyable euh, l'informatisation de la société russe, j'en étais vraiment très très surpris, et que euh, bah, pour tout ce qui est licence, etc., on leur avait appris comment, euh, comment manager une société, comment développer un grand business, etc., bah, ils ont repris le, le truc à leur compte, et puis comme on leur a appris, bah, ils savent très bien faire, donc euh, ils n'ont plus besoin de nous, et beaucoup de sociétés comme ça n'ont plus besoin de nous. Donc là, on n'est plus dans, dans, dans cette idée de conquérir le monde, et aujourd'hui, on, on ne peut espérer que qu'être des partenaires, mais pour être des partenaires, il faut exister. Euh, si on n'existe que dans les plans euh, de, de, de comment et dans les dans, dans l'objectif des intérêts américains n'existe pas. On voit bien que les Américains nous méprisent. On voit bien que euh, dans l'affaire des contrats de sous-marins avec l'Australie, ils nous ont traités comme de la merde. Et, et après, on continue à espérer, à dire, ah oui, le monde libre, le monde libre. Non, c'est pas le monde libre, c'est le monde des intérêts américains. Soit on accepte d'être vassalisé, soit on essaie de trouver une, une autre voie. Et en essayant de trouver cette autre voie, peut-être qu'on apportera, nous, des solutions de paix. Peut-être qu'on pensera d'abord à nos intérêts. Je parlais d'Orban tout à l'heure, mais Orban est quand même quelqu'un qui a réussi à mettre la Hongrie sur la carte du monde et euh, on, il a, il a tout un tas de défauts hein, mais en tout cas il a réussi euh, euh, et, et la Pologne aussi euh, la Pologne avec euh, ses, 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 comment, ses particularités qui est souvent montré du doigt c'est des pays qui sont sacrément conscients de leurs intérêts et nous on ferait bien d'être conscient un peu plus des nôtres et les nôtres c'est pas simplement coller aux basses des Américains faire ce qu'ils disent c'est essayer d'avoir une troisième voie d'avoir autre chose et de proposer autre chose à nos anciens partenaires. Là, euh, on, a, on a des choses à faire, on a encore une place et une carte à jouer en Afrique, à mon avis. Est-ce qu'on représente encore cette troisième voie C'est-à-dire, est-ce que le monde attend cette troisième voie Est-ce que le monde attend la France le, le monde n'attend pas la France, je viens de vous dire qu'il s'en va. Maintenant, ça ne veut pas dire que... Euh, euh, ça ne veut pas dire qu'on doit, on doit cesser d'exister à l'international et être replier sur nous-mêmes. Euh, non, on a, on a des, des, des qualités. Le, le, le français, euh, la France a toujours un capital de sympathie. C'est assez… Euh, euh, moi quelque chose vous le ressentez encore que, quand vous allez à l'étranger Oui, vous le oui ressentez bien sûr. Oui, oui, oui. Au, au fin fond du Donbass, euh, avec les soldats, euh, vous leur parlez de Paris, euh, euh, vous les faites rêver. Euh, alors, vous ne leur dites pas que les ordures ne sont pas ramassées et que… Madaline Midalgo a fait quelques <rire> dommages dans cette brave capitale, mais euh, oui oui ça les fait toujours rêver comme les comme les, comme les soldats américains en Irak quand j'étais dans, le, dans leur casernement, que je les accompagnais, euh, qui me racontaient qu'ils euh, avaient demandé en, leur fiancé en mariage à Paris, il y, a, il y a toujours cette dimension magique de la France. Euh, après, chez les plus intellectuels, euh, oui, forcément, la France a, a toujours cette, cette capacité. Même, je vous dis, quand, même chez des gens euh, qui sont nos ennemis, euh, il y a toujours cette, cette fascination pour notre pays. Donc, notre pays n'est pas mort. Moi, je, je suis un... Un, un patriote français, je suis un, j'aime mon pays et, et je pense que quand j'entends ça, ça me fait chaud au cœur. Euh, je dis toujours d'ailleurs à, la, à mes, mes jeunes reporters, je leur dis quand vous allez à l'étranger, euh, euh, n'acceptez jamais quand quelqu'un dit du mal de la France. Défendez toujours votre pays. Parce que vis-à-vis -vis des Afghans, vis-à-vis -vis des. Si vous défendez la France, vous êtes respecté par eux. S'ils disent, lui défend sa France, la France, moi je défends mon pays. Euh, voilà, on n'est pas d'accord, mais. Non si vous dites, je vais euh, dire non, un non. passage sur je vos jeunes journalistes justement, Tiens, ça me ouais. permet d'avoir une transition. J'ai mm -hmm. toujours pensé que devant un événement majeur, et quelles qu'en soient les conséquences pour le reste du monde, il vaut mieux aller sur place pour se rendre compte par soi même. Je suis de la vieille école, celle du terrain. Je crois dur comme faire que en allant quelque part. On ne sait pas tout, mais on en sait toujours un peu plus qu'en n'y allant pas. Après, après trois mois au chômage, je venais de rejoindre en tant que directeur de rédaction et grand reporter, la rédaction d'Omerta, un nouveau média digital de documentaire et d'investigation. Journaliste de l'écrit et des images fixes, je venais de faire mon entrée dans l'ère digitale. Chez Omerta, je travaille avec des journalistes et des monteurs moitié moins âgés que moi. Quel choc stimulant à Paris, j'ai été longtemps le, le petit jeune. Cette fois, je suis le plus vieux. Alors, dites-moi, cher Régis, hein, sans vous manquer de respect, qu'est-ce que ça fait d'être le plus vieux d'une rédaction <rire> ben, Ça fait que, d'abord, c'est un, un choc. Parce enfin, Ce qui est un choc, surtout, c'est que je suis, je suis absolument bluffé par euh, euh, le, les capacités qu'on ces jeunes avec qui je travaille, qui ont, euh, pour certains, la moitié de mon âge. Euh, j'en ai 54, il y, des, des, y en a qu'en a qu 25 ans, 30 ans, et, et, et je suis tout à fait émerveillé par leur, leur, euh, leur euh, faculté à manier euh, les médias digitaux, à, à être capable de monter des films, euh, à faire du motion design, des choses qui, qui moi, euh, me sont un peu étrangères, je ne suis pas complètement un... un, un un handicapé de, de, de la technologie, mais euh, par rapport à ce que eux savent faire, je suis vraiment euh, euh, totalement modeste et humble. Euh, et ça, ça me ça me m'épate de, de voir qu'ils sont capables de faire des. Mais en plus la technologie, qu'est-ce qui change entre votre génération de journalisme ouais. et et, la, et celle qui arrive? Il bah, y a, le, y a cette, donc, euh, cette plus grande connaissance. Après, euh, ils ont des exigences un peu... Disons que nous, on était plus des soldats, eux, c'est plus des individus. Euh, ils ont des... des comment, quand je dis des soldats, c'est-à-dire que quand je suis rentré à Paris-Match, moi, j'étais prêt à à accepter n'importe quel sujet, euh, à partir du moment où ça me faisait partir en reportage, à annuler les vacances. Euh, J'avais mis un trait sur tout, euh, toute ma vie personnelle hors du journal. Euh, J'étais totalement dévoué corps et âme comme euh, peut l'être un militaire à, 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 à son armée. Et, et, et je voyais les choses comme ça. Aujourd'hui, les jeunes, euh, non, ils ont des vies à côté, ils ont des, voilà, euh, euh, bon, euh, la, la maturité est pas toujours là, évidemment, mais c'est normal. Et puis, mais ça, ça me fait... Euh, euh, il y a aussi, le problème de l'orthographe. Je me dis que je suis de la vieille école, mais quand on m'écrit un, un texto en neuf langues, non, non, je dis non, non c'est pas possible. Là, on va pas. Ouais, mais l'essentiel, c'est de se faire comprendre. Non, 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 non. On va écrire en français, on va commencer par ça. Voilà, ça, ça fait partie des impondérables. Mais euh, je, je, euh, chez les jeunes, euh, je, oui, j'aime cette vitalité. Je suis très content aussi d'être dans un média euh, qui, qui épouse son temps, euh, qui fait par exemple que nous sommes en train de. de de, de converser, euh, et que je regarde mon téléphone portable pour vous voir, et que je suis chez moi, euh, à côté de ma, euh, dans, dans, un, dans une pièce juste à côté de ma cuisine, vous voyez, euh, cette technologie, ce monde digital, je, je suis absolument ravi d'y participer, euh, ravi de voir ces nouveaux, nouvelles écritures qu'il me propose, euh, moi je suis un, 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 un produit euh, du texte, de la photo euh, fixe, j'ai travaillé sur le terrain avec des grands photographes, j'ai écrit mes papiers sur le coin d'une table dans, pendant, pendant un portage, je dictais, quand je suis arrivé à Paris Match, on dictait les papiers à des sténographes de presse, euh, au téléphone, aujourd'hui on arrive, on envoie notre truc euh, euh, et puis euh, on fait nous-mêmes des photos aussi euh, et puis on fait du film et, et, et après il y a des gens qui montent les films là je suis dans, dans l'Afghanistan la, dans dans et, et on est en train, on est sur la partie montage, donc on se passe avec les traducteurs etc, mais c'est extrêmement dynamique, il y a plusieurs manières pour eux euh, aussi de, de présenter et d'écrire un, un scénario euh, et je découvre tout ça et voilà, je suis... Mais les jeunes sont prêts, comme vous le faites, à aller au front. Pas tous. Il euh, y en a, il y en a qui, qui ont des, des non. Je vous dis, il y en a qui sont très sourcilleux de, de, de leur vie à côté. Euh, ce qui n'était pas mon cas. Moi, on m'aurait demandé de faire ce que Mais je, justement, c'est pas euh, pas moins bien pour le coup. Non, je, je vais pas. Euh, je, je, je... Enfin, après, euh, je vous dis pas tous. Il y en a, oui. Il y en a, ils sont prêts. Il à... y en a qui ont très faim et qui sont prêts à à, à y aller. Euh, maintenant je ne dis pas euh, et ça c'est un engagement personnel euh, profond euh, je ne force pas les gens moi à partir euh, faire ce que je fais euh, si je le fais j'ai acquis, enfin, acquis de l'expérience et puis surtout je le fais pour des raisons euh, qui me sont personnelles il y, y a autre chose hein. on, est, euh, on prend des risques on n'est pas obligé de faire ce même métier là et on peut faire du très très bon journaliste' des choses incroyables euh, qui me bluffent sans aller à la guerre euh, c'est pas un absolu. Donc, euh, ça, euh, si quelqu'un me. Moi, ce que j'ai envie, c'est d'être. Euh, euh, D'abord, qu'on me prouve que j'ai tort, parce que parfois, je, euh, avec, mes, mes, avec des reporters à Paris Match les plus jeunes, je leur disais Ouais, mais ton sujet, là, j'y crois pas vraiment quand j'étais directeur adjoint. Et quand la personne revenait avec le sujet, que c'était incroyable, je dis Putain, je me suis vraiment trompé et tu as eu raison d'insister. Euh, ça, j'aime bien. J'aime bien ces challenges, j'aime bien que chacun se, se, se mette un challenge, j'aime bien essayer de les faire avancer en disant voilà il y a, il y a le tout venant, il y a ce qu'on va vous faire faire et puis il y a votre projet à côté, et prenez un projet à côté, investissez-vous dans un truc, euh, essayez de mener à bout euh, un, un, un vrai reportage, une vraie enquête, et puis après, ben, vous brillerez, et si vous brillez, je, je brille, quoi, voilà. C'est grâce à vous, c'est vous qui me faites briller. Et, 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 et c'est un peu ma philosophie, c'est d'essayer de leur, 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 comment dire, leur, leur instiller l'excellence. Voilà. Alors, euh, vous revenez de, bah, du front, et je vais lire, du coup, ce paragraphe. « Deux jours plus tard, le matin, je suis invité sur CNews. Dans l'émission de Pascal Pro, c'est un moment horrible, non pas en raison de la nature de l'émission, ni d'autres invités. Pascal m'a gentiment convié pour que je raconte mon histoire. Mais le décalage est trop grand entre ce que je viens de vivre et l'atmosphère légère avec euh, qui nous traitons en France d'un sujet comme l'Ukraine. J'ai l'air en colère, je suis marqué, j'ai des valises sous les yeux. Je veux que le monde comprenne que ce n'est pas possible que nous continuions avec cette guerre. Quand vous voyez plus de canons, ça ne changera rien. Pour finir, nous risquons, nous aussi, de basculer et de nous retrouver dans, le, dans des bakhmout par centaines. Au cœur de cette longue guerre, nous, Européens, ressortirons, comme à l'issue des précédentes exsangues, meurt usés, meurtris. Et une fois encore, l'Amérique n'aura pas ce problème. Pour vous, on n'a toujours pas compris bah, on est encore là euh, à... Euh, euh, voilà, on, 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 on prend ça comme euh, quelque chose d'un sujet léger qui, a, qui est là, quelques, non, non. quelques kilomètres dici. Non, moi, ce que, ce que je reproche... Non, non, je, je, je ne reproche absolument pas. Je, je remercie infiniment Pascal Pro de m'avoir invité. Non, je ne dans... parle pas de ces news, mais je parle de, oui. de l'ambiance générale. Euh, oui, je, je pense qu'on parle de l'Ukraine sans, sans mesurer euh, la monstruosité du conflit, oui. Euh, je pense que euh, on est gargarisé d'images, on, on a des témoignages, mais, euh, mais chez certains, il y a une espèce de... de euh, ce qui me dérange beaucoup, c'est cette espèce de, 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 de jeu de bataille. On a l'impression que c'est qu'ils jouent à la bataille navale, quoi. Euh, c'est euh, ah oui non ici, ici il faut envoyer plus de chars euh, euh, tiens les polonais ils en ont euh, euh, tiens euh, ah oui oui super euh, ils ont envoyé euh, euh, un contingent d'avions d'avions ah, les slovaques ont envoyé des mig super euh, voilà derrière derrière il y a des morts derrière il y a des gens qui meurent quand un, un char euh, quand on voit un char flambé à la télévision, il euh, y a des gens qui sont en train de brûler vif à l'intérieur. Enfin, euh, quand vous passez à côté d'un char qui a été brûlé, que vous sentez la chair, la chair euh, comment, brûler je peux vous dire, après, vous ne regardez pas un char de la même façon. Un char, c'est un cimetière. Voilà, un char, un char brûlé, c'est un cimetière. Euh, J'en ai vu des centaines au sud du Karabakh, des chars arméniens qui avaient été détruits par les Azerbaïdjanais. Je peux vous dire que ça, ça vous marque quand vous passez, que vous avez cette odeur. Et, et quand vous voyez à la télé des gens comme ça, qui presque rigolards et jubilatoires, à l'idée d'envoyer encore plus d'armes. Moi, personnellement, c'est ça qui m'énerve. C'est vraiment le fond, c'est ça. De, on ne mesure pas, et ces gens-là, on sont réputés experts ou je ne sais quoi, mais ces gens-là ne mesurent absolument pas la gravité de ce qui est en train de se passer. Euh, tout ça parce que, bon oui, il faut arrêter Poutine, alors on peut dire n'importe quoi, on peut euh, comment euh, d'abord euh, 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 produire des analyses, mais surtout il n'y a pas de, de réalité, il n'y a pas d'empreinte de, 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 euh, sur le terrain, il n'y a pas de connaissance, il n'y a pas de sagesse, il n'y a rien, il euh, n'y a pas d'expérience. Vous bon, remarquerez d'ailleurs que ce qui est toujours intéressant avec les militaires, je vais revenir vers eux parce que en ce moment je fais souvent leur éloge parce que souvent les militaires, eux ils savent ce que c'est que de perdre des hommes, euh, ils savent ce que c'est que perdre la guerre. Euh, vous avez, euh, je, je, je prends cette anecdote parce qu'elle est, elle elle est, elle est significative. Euh, euh, Colin Powell euh, à la veille de l'invasion de l'Irak, Colin Powell, on sait qu'il avait euh, brandi sa fiole euh, et moi il m'avait, il m'avait avoué que c'était le, le point le plus Noir, le plus sombre de, de sa carrière, de toute sa carrière. Il regrettait énormément, mais bon, il l'a fait, il a vendu la guerre de bouche Et pourquoi, pourquoi il l'a vendu Parce que ben, c'était un des. Il faisait partie de l'administration et par fidélité en tant que militaire, ben voilà, il, a, il a suivi le chef. Pourtant, il n'était pas d'accord avec cette guerre et Bush le savait très bien. Et Bush l'invite à, à, à. Comment. Euh, Bush aimait bien avoir des avis comme ça, un peu, euh, des conversations personnelles. Obama aussi aimait bien ça euh, avec euh, ses, ses, ses adjoints. Et il lui dit euh, Colline, viens. Euh, Dis-moi, je sais, sais très bien que tu es, es né en part en guerre, là, dans quelques jours. Euh, Qu'est-ce que tu en penses ? Dis-moi ce que tu en penses, dis-moi ce que tu as sur le cœur. Et Colin Powell lui dit, c'est la, la règle du magasin de porcelaine. Euh, vous cassez un objet, il vous appartient, il est à vous. Voilà, you break it, you own it. C'est exactement ce qui s'est passé avec l'Irak pendant dix ans. C'est-à-dire que les Américains sont arrivés comme des bulldozers, ils ont détruit l'Irak et ensuite, ben, ils l'ont eu sur les bras comme ils ont eu pendant 20 ans euh, l'Afghanistan sur les bras. Donc quand on déclenche une guerre, quand on va comme ça euh, la, la fleur au fusil, etc., il faut se, se dire que c'est facile de rentrer en guerre, c'est facile. Euh, et là, je vais reprendre un autre, un autre euh, personnage qui est Henri Guénaud, euh, qui lui parle de l'engrenage. Euh, il est assez bien, il avait fait cette tribune en mai 2022 en disant « nous allons à la guerre comme des, comme des somnambules », et il rappelait justement les origines de, de la Première Guerre mondiale où le 28 ju juin de, 1914, il y a cet assassinat d'un euh, obscur euh, duc euh, archiduc d'Autriche que personne ne connaît dans une ville, Sarajevo, que personne ne connaît. Et ça va être le début d'un engrenage. Euh, le début d'un truc où tout à coup, euh, et là, bon, bah, c'est euh, voilà, euh, euh, Poutine est entré en guerre, il faut armer l'Ukraine, bon, on va leur donner euh, des missiles portables, euh, portatifs euh, pour pour euh, euh, des javelins, des, des bazookas, etc. Euh, bon, ça ne suffit pas, ok, on va leur donner des, des, des missiles IMARS, ok, on va commencer à leur donner des armes lourdes. Euh, on va leur donner des chars, on va commencer par des AMX, ensuite on va commencer par des, des et puis finalement, oui, il faut leur donner des chars lourds, parce que là, vraiment, ça commence, et puis après, de l'aviation, et ainsi de suite, c'est ça l'engrenage, c'est-à-dire que... On, on prend euh, ce chemin-là Est-ce qu'on bah, prend le chemin de... Il faut le dire, de Troisième Guerre mondiale C'est là où, euh, voilà, on ne sait jamais où, où mettre, le, où mettre le, curseur, où le curseur, moi, je souhaite qu'à un moment, on arrive à, 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 à la négociation le plus vite possible, parce que, que ce qui est en train de se passer euh, au niveau de la configuration du front, là, actuellement, euh, c'est qu'il n'y a pas d'offensive, en fait. On a parlé de la fameuse offensive des Russes euh, d'hiver, en fait, il s'est produit, quoi, un grignotage, un grignotage avec des, tent, des, des tentatives d'encerclement des villes euh, qui a, a, aboutiront ou pas. Il euh, euh, y a Bakhmout, il y a Avdivka, il euh, y a Vugledar, euh, Bakhmout, euh, Avdivka, les Russes ont plutôt la, la main et ils sont plutôt bien partis pour, 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 pour euh, euh, prise, faire prisonnière les la, la Garnison, Vugledar, ils se sont pris une énorme défaite, euh, voilà, donc tout ça, et, mais tout ça, c'est quand je vous parle d'Avdivka, de, de Vugledar, de Bakhmout, c'est des villes de la taille de, de Bourg-en-Brest, euh, je veux dire, euh, et on va en entendre combien quand je vous dis des centaines de Bakhmout, mais parce que, voilà, on va se battre pour des villages, et des centaines de mecs vont continuer à mourir pour ça, et dans six mois, puisqu'il y a eu à peu près 100 000 morts, on va dire, même si euh, des gens me diront, mais non, il y a eu beaucoup plus de Russes, beaucoup plus d'Ukrainiens. je pense que globalement, ce qu'on peut dire, qu'il y a eu à peu, à peu près mille morts de chaque côté. Mais ça veut dire qu'en un an, il y a eu 100 000 morts, donc dans six mois, il y en aura 50 000 de chaque côté, et dans un an, il y en aura encore 100 000. Pourquoi Pour arriver à une, une situation qui me paraît, au vu de ce que je vois sur le terrain, et de toutes les sources que je peux, euh, et de, 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 du ressenti aussi de, de ma présence avec les Russes euh, sur le front de Bakhmout, euh, c'est qu'il y, y a une solidité énorme des Russes. Hein, moi, ils m'ont impressionné dans, dans, le côté, euh, dans le côté massif, dans le côté euh, euh, artillerie euh, euh, acier etc. Il n'y euh, a pas euh, des bandades russes, comme le disent euh, certains. Ah non, 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 il y a un côté non. très... Il euh, y a un côté Staline hein, euh, chez eux, il y a un côté euh, euh, rouleau compresseur prêt à... Euh, à, prêt à fondre sur, euh, sur le terrain en face, et en face vous avez des gars coriaces, hein. je vous ai parlé des Kraken tout à l'heure, je vous ai parlé de... et ils sont armés, donc euh, qu'est-ce qui va se passer Bon ben bah, voilà, euh, ils vont peut-être reprendre 30, km² côté, 30 km d'un côté, mais globalement dans 6 mois on va arriver au même truc avec 50 000 types au tapis, et ça va durer combien de temps tout ça alors que, bon, finalement, bah, il va falloir faire des concessions. Donc, euh, les Russes, bah, il va falloir qu'ils euh, ont pris de la terre aux Ukrainiens. Il ont, ils ont, euh, y, y, y a cette fameuse truc du Donbass. Peut-être arrêter avec ce Donbass. Il faut peut-être euh, leur laisser une fois pour toutes. Quoi. Je veux dire, euh, on euh, ne va pas... Moi, je ne veux pas déclencher, euh, je ne veux pas aller me battre, et je l'ai dit à chez Pascal Pro. je ne veux pas que des jeunes euh, aillent se battre, des jeunes Français aillent se battre pour euh, le Donbass. À y mourir pour ce, ce territoire-là, c'est pas notre guerre. Quoi, voilà. Merci beaucoup, cher Régis. Voilà. Excell Merci. Excellent livre jusqu'au dernier Ukrainien. Voilà, je vous le conseille. Je vous conseille aussi Omerta. Comme ça, vous pourrez voir André Perkov chanter. Hein, Tout à fait. Et, de, <rire> et, et bientôt pas. les talibans, mais qui ne chantent pas, mais qui sont aussi pittoresques. Voilà. Assez bientôt les voilà. Merci beaucoup, cher Régis. Merci à vous d'avoir été si nombreux. Euh, bientôt, le prochain live avec Alexandra Oriancôte. Passez tous une excellente soirée et à la prochaine. Salut, ciao. Merci.